0: Herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast Nummer 94 mit der Michaela.
1: Hallo und der Janett in der Schweiz.
0: Hoi, noch in der Schweiz. Ich werde sie wieder wahrscheinlich wieder verlassen, so wie es aussieht. Und das noch dieses Jahr. Juhu, ich freue mich.
1: Ja. Keine Ironie. <lacht> ja, du hast gesagt, du hast du wirst dich anders hin, wohin orientieren.
0: Ja, genau. Also ich schufe mir was anderes. Ich werde hier einfach nicht glücklich und deswegen muss ich hier weg.
1: Mhm.
0: Aber Podcasten kann man ja schließlich rund um die Welt. Das ist ja nicht das Problem.
1: Das ist richtig. Der Skype-Verbindung ist das egal, denke ich.
0: Ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon damals angefangen mit mehr Distanz als heute.
1: Stimmt, ja, richtig. Also jetzt sind, ja genau, Also es liegt zwar eine Ländergrenze dazwischen, aber wo du noch in Stuttgart warst, warst du weiter weg. Genau. Mhm.
0: Ja, Ansonsten, das Sommerloch ist groß, wa? Ja. Wir gucken hauptsächlich Filme, wenn's mal, wenn man bei
1: Regen drinnen sitzen muss, nicht wahr? Ja, gut, jetzt heute scheint ausnahmsweise mal wieder die Sonne, gell?
0: Ja. Kommt und, jetzt noch drei Tage und dann gleich wieder Gewitter. Juhu. Ja,
1: es ist normal. Gewitter im Sommer, ja, kommt, soll vorkommen.
0: Naja, momentan ist es eher so, dass wir zwei Tage Sonnenschein und drei Tage Regen haben. Mhm. Oder mehr.
1: Ja, Wie gesagt, mir macht es jetzt nichts aus, wenn es mal ein bisschen wieder regnet, weil da ist es schon nicht so heiß. Ich muss nicht so viel schwitzen.
0: Mhm. Ja, diese 22 Grad, die wir momentan haben, sind eigentlich recht angenehm. In Die Sonne gehen, ist direkt warm, mhm. im Schatten ist okay
2: ja.
0: und wir reden über das Wetter, als müssten wir hier Smalltalk halten. Dabei ist das der schnauze podcast also genau. lass uns frei nach der Schnauze wegreden.
1: Genau. Du warst am Wochenende in Stuttgart.
0: Genau, es war mal wieder Comic Con.
1: Ja, Und die zweite. Äh,
0: die zweite in Stuttgart, genau. Genau.
1: Mhm. Und
0: äh, da war ich noch nicht so gut drauf wie jetzt. Und <lacht> entsprechend war ich Samstag überhaupt nicht da. Mhm. Und Sonntag nur drei Stunden. Oh. Und. Äh, viel mehr kann ich eigentlich auch nicht dazu sagen. das waren mehr oder weniger dieselben Stände wie letztes Jahr. Mhm. Das große Diorama mit den Orks gegen Menschen, dieses Miniaturendiorama gab es dieses Mal nicht. Ja. Äh, dafür ein paar neue Sachen in Lego und ein gefühlt deutlich größerer Bereich von Comiczeichnern.
2: Mhm.
0: Und Sonst der übliche Merch. Aber als ich da ankam, kamen mir schon mehr Cosplayer entgegen, also aus dem Haupteingang rauslaufend, als noch drinnen rumgelaufen sind, mhm. glaube ich. Also ich war Sonntag erst ab Mittag da und dann schon einige Leute ihre Köfferchen hinter sich hergezogen und waren ganz offensichtlich auf dem Heimweg. Mhm. Naja, war jetzt nicht mehr so dolle. Ein paar nette Sachen gesehen. Ein halbes Dutzend Agent Carters, ein verblüffend gut aussehenden äh, Indiana Jones. Und mhm. dem ich dann heute auf Facebook direkt ein paar Fotos um die Ohren geknallt gekriegt habe. Also mhm. der war wirklich, der sieht richtig perfekt aus. Mhm. Der macht natürlich auch gleich noch ähm, Han Solo-Cosplays, was ihm genauso gut steht. Oh ja. Schließlich dasselbe Gesicht. Stimmt, ja. <lacht> ja. Es ist halt so ein Mann in den End 30ern würde ich jetzt sagen. Mhm. Boah, wahrscheinlich Mitte 30, Ende 30, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich kann das bei Männern so schlecht einschätzen. Vor allem, wenn sie Bart tragen und den möglicherweise genug gefärbt haben, dann ist das sowieso wurscht. Ja, der sah ziemlich klasse aus. Ansonsten, was ich richtig cool fand, waren relativ viele Ghostbuster. Und ich meine weibliche Ghostbuster. Mhm. Ja. Finde ich super. Dieser emanzipatorische Schritt ist super.
2: Mhm.
0: Weil letztes Jahr waren Ghostbusters nur Männer. Oh. Ja. Die drei von letztem Jahr habe ich auch übrigens wieder gesehen. So. Also mit ihren riesen Rucksäcken und allem drum und dran. Oh. Also die perfekt gestalten. Ja. So. Die die Warhammer 40k Gruppe Cosplayer war wieder da mit oh, dem ja. riesen Stand und dem riesen Geschütz, wo oh, du dich oh. damals vor dem gelben äh, Marine fotografieren hast lassen. Ja, ja. Und, und dieses Mal hat sich meine Begleitung vor die genau diesemselben fotografieren <lacht> lassen. Ich habe mehr oder weniger dasselbe Foto mit ihr, so wie ich es mit dir letztes Jahr gemacht habe. Ja, ja. Hab. ja. <lacht> sonst
1: ja. nicht viel. Ja, wie gesagt, ich war ja dieses Jahr nicht. Ich hatte zwar eine Karte, aber es war mir dann doch ein bisschen zu teuer irgendwie. Äh, weil gerade. Das musst du weiter finanziell?
0: erklären, weil wenn du die Karte hast, ist ja doof.
1: Ja gut, aber sie kostet jetzt nicht so viel, dass es jetzt wirklich wehtun würde, als wenn ich sie mal nicht gebrauche.
0: Ja, ja also wenn man bisschen, halt Reise und Hotel mit einrechnet, ne?
1: Ja gut, Hotel habe ich storniert. Von daher ist doch nichts angefallen. es mhm. waren jetzt bloß 35 Euro, die ich in den Sand gesetzt habe. Das war halt immer noch billiger, als wir jetzt, was weiß ich, nochmal 200 Euro oder fast 250 Euro für, für Anfahrt und äh, für Hotel auszugeben.
0: Ja, klar. Ja, ja du willst ja das ja noch nach Japan und hast da auch schon alles gebucht hm, und man eben. kann sein Geld halt nur einmal ausgeben.
1: Ja, ja, leider. Und äh, ja, mein Konto sieht immer noch nicht viel besser aus. <lacht> ein bisschen schon, aber ja, es sieht halt immer noch ziemlich rot aus.
0: <lacht> mhm.
1: äh, ja, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja. Ich warte immer noch drauf, dass ich Geld von meiner Krankenkasse bekomme. Wenn ich das bekomme, dann sieht es mal nicht mehr ganz so übel aus, aber die lassen sich auch irgendwie Zeit gerade. Mhm. Naja. Irgendwann mal wird es ja, auch kommen. Gut.
0: Dass ich gerade eine mittlere, vierstellige Zahl an äh, Geld in mein Auto gesteckt habe, tut auch ordentlich weh gerade. Mhm.
1: Das habe ich gestern auch noch gemacht. Ich habe noch gestern auch noch eine Autorechnung bezahlt vom... Letzten Monat so das waren auch 820 Euro.
0: Ja, ich habe vierstellig gezahlt. Ah. Ja, weil ich hatte plötzlich keinen Rückwärtsgang mehr hm. und nur gerade Gänge. Hm. Ja, und dieses Bauteil heißt halt einfach Bauteil kaufen und einbauen. Hm. Und das Bauteil alleine kostet drei. Oh. Drei 3.000. Hm. Ja, und äh, selbst die deutschen Anbieter wollten mir für unter fünf das nicht machen und mhm. äh, ja, dann bin ich halt geldlos geworden ja. und jetzt geht der Audi aber auch in Verkauf, beziehungsweise er ist bereits im Verkauf. Wer will einen teuren Audi haben? <lacht> ja. Ja, mal gucken, was ich noch dafür krieg
1: Ja, ich hoffe, dass du da noch einiges dafür kriegst, weil sonst ist es ein schönes Auto.
0: Ja, er hat halt nur viele Kilometer drauf, das ist das Problem.
1: Mhm.
0: Aber ansonsten ist er top. Jetzt wieder.
1: <lacht> eben, genau, weil wenn man es nicht macht, dann wird es meistens auch schwierig, wieder sowas loszuwerden.
0: Ja, klar. Also entweder man fährt ihn tot, was mhm. in, äh, also in ist eigentlich ein 40...
1: Was? was? Ja, weil wenn du tot fährst, dann kostet es meistens dann auch sehr viel Reparatur.
0: Ja, eben. Also schon jetzt ist mein Auto ein 40 Cent pro Kilometer Auto. Mhm. Da ist alles drin, Wartung, Winterreifen, Service und Sprit. Mhm. Also mindestens ein 40-Cent-Auto. Und wenn man das nochmal so hochrechnet, dann ja, ist ein teures Spielzeug. Ja. ja und äh, da ich mir jetzt gerade, wie gesagt, überlege, die Schweiz wieder zu verlassen und nach Deutschland zurückzugehen und im Zweifel wieder in einer Großstadt lande, mhm. wo ich kein Auto brauche, dann gebe ich es halt einfach ab und fertig.
1: Genau, ja. Ja klar, in der Großstadt brauchst du eh kein Auto. Meistens jedenfalls. also
0: mhm.
1: Ich wüsste jetzt keine Großstadt, wo man da ein Auto bräuchte. Genau. Und wenn es natürlich klappt mit der Großstadt, wo du jetzt mal so ins Auge gefasst hast, oder die zwei oder die mehrere, ja, da brauchst du, glaube ich, eh kein Auto. Genau. Mhm.
0: Ja, im Zweifel habe ich äh, Stuttgart wieder zurück oder Hamburg ins Auge gefasst. Mhm. Und, und, äh, in Stuttgart wüsste ich sogar ziemlich genau, wo das Büro ist von der Firma, wo ich gerne arbeiten würde. Mhm. Da geht morgen das Be die Bewerbung raus mhm. und Hamburg wird sich... Und wie gesagt, ich habe in Stuttgart sieben Jahre gelebt und dort nie ein eigenes Auto besessen, außer das letzte halbe Jahr für den, den Smart und der war nur fürs Wochenende gedacht.
2: Ja.
0: Also brauchen... War da wirklich nicht nötig? Mhm. Von daher, ja, wenn klar. ich den, den Wagen loswerde und das äh, so funktioniert, dann ist es gut.
1: Super. Ja, super. Mhm. Ja, wie gesagt, <lacht> unser Video
0: auch. steht wieder. Ah, ich hab... wenig von Michaela höre. Ist es für mich etwas sehr verwirrend, <lacht> ob die Verbindung noch da ist oder ob ich hier wäre. Doch,
1: doch, du bist noch zu hören. <lacht> also, es schlägt noch alles aus hier. Aber das Video kann manchmal ein bisschen hapern. Das kann sein, ja. Jetzt
0: hört sie auch nicht mehr.
1: Doch. Hörst du mich noch? Hallo? Ja. Aha. Komisch. Ah, jetzt bist du doch da. Na denn, dann war es das wohl mit der Verbindung. Nee, ich höre dich doch. Hallo? Hm, ja, in dem Fall scheint wohl da irgendwas zu hapern. Ne? Na? Also irgendwie komisch. Hm. Vielleicht keine Internetverbindung mehr, das kann auch manchmal passieren. Ja, da muss ich wohl hier mal auflegen. Ja. Auch wenn neues ja, <lacht> anscheinend ist bei mir mal wieder das Internet weggegangen. Das ist irgendwie blöd mit diesem Router, der ab und zu mal äh, zwar das WLAN hält, aber die Internetverbindung irgendwie sausen lässt.
0: Mhm. Läuft die Aufnahme noch?
1: Ja, läuft noch. Mhm. Okay, ja, <lacht> ich habe nicht abgenommen, also nicht aufgelegt. Genau,
0: mhm. ja, äh, wo war ich zuletzt oder du?
1: du warst irgendwie mit, äh, ja, dass du in Stuttgart kein Auto gebraucht hast.
0: Ja, gut, Punkt. Genau. Damit <lacht> ist mir das eigentlich auch rum. Also ich suche halt was Neues und zweifle ja. in der Großstadt und dann brauchen wir kein Auto und dann ist alles gut und ich habe dafür jetzt Zeit, etwas Neues zu suchen und ich bezweifle, dass unseren, unter unseren Hörern iOS-Entwickler sind oder solche, die mir einen Job zuschachern könnten. Äh, sonst hätten die sich, sich bestimmt schon mal privat bei mir gemeldet. Vielleicht, daher. vielleicht
1: auch nicht. Wer weiß. <lacht>
0: Häkchen ans Thema ran und gut ist. Genau.
1: Hm. ja ansonsten, ja, das letzte Wochenende war halt bei mir auch ein bisschen, ja, so wie üblich halt. Ich mache ja nicht allzu viel. Ich eine, war auf einer kleinen Geburtstagsfeier, also die nicht gefeiert, das war halt irgendwie ein, ein nachmittags irgendwo und ist ein Treffen mit, mit einer Bekannten, deren Freundin. Äh, hat man sich in Friedrichshafen mal kurz getroffen und dann sahen wir halt beim Thailänder beim Essen. Das war so das Highlight bei, bei mir am Wochenende mhm. und äh, ja ansonsten ja habe ich meine Zeit wieder mit viel Anime schauen an, verbracht
3: <lacht> ja
1: und äh, ja da bin ich tatsächlich letzte Woche also es war schon ist schon eine Woche ja auf ein Anime gestoßen der mich echt äh, fasziniert hat weil es eben das Thema Transsexualität äh, mit im Thema hatte. Und äh, jetzt muss ich gerade selber mal gucken, wie der Anime heißt. Äh, genau, also auf Englisch heißt er äh, "Wandering Son", also wieder Wandernde Sohn. Äh, auf, ja, auf der Japanisch Original heißt "Hudo Musuku", also Musuku heißt Sohn. Hudo weiß ich jetzt nicht, was das heißt. Aber jedenfalls "Wandering Son" heißt soll er halt ausdrücken, der Sohn wandert praktisch von einem Geschlecht zum anderen. Äh, der Plot ist dergestaltig, dass also äh, Mittelschule in Japan, äh, ein Junge oder Oberschule schon, ich weiß es nicht, jedenfalls halt Schule in Japan, ein äh, neues Schuljahr hat begonnen und äh, ein Junge, der halt gerne ein Mädchen wäre. Und er hat auch eine Freundin, ein Mädchen, das ist auch gerne ein Junge wäre. Sie gehen zur gleichen Zeit in die gleiche Klasse. Dann ist da auch noch eine Schülerin, die es sich traut, in einer jungen Uniform zur Schule zu kommen aber sonst nicht transsexuell ist. Jedenfalls die zwei Trans-Mädchen äh, und der Transjunge da. Mh, um, des, um, um, die, um das geht es eigentlich in der Geschichte. Also einerseits haben sie Freunde, die praktisch mh, ja, diesen Geschlechtswechsel teilweise mitmachen, teilweise auch nicht, äh, wo es dann auch wieder Beziehungsprobleme gibt, weil ja der, das Transmädchen sozusagen hat irgendwann mal eine Freundin, die das akzeptiert und auch irgendwann mal mit mit unterstützt und also es ist dann gibt es auch irgendwie wieder Beziehungsstress und oh jetzt ist er wieder weg ah, nein
0: nee. ich bin nicht weg ich habe hab das im Chat geschrieben ich wollte das nicht so offen machen ich habe gesagt ich schalte das Video aus <lacht> ah,
1: das habe ich nicht gesehen
0: weil unsere Verbindung wieder hakelt und mach du das am besten auch
1: ja mache ich am besten auch warte mal wo macht man das jetzt hier unten glaube ich gell?
0: Unten das, die Kamera drücken.
1: Genau, so, Video ist aus, also alles klar. Jedenfalls äh, bei dem äh, Anime Wandering Sun mm. ja, wie gesagt, äh, geht es dann halt um Beziehungsstreitigkeiten, nicht Streitigkeiten, aber halt auch Beziehungsstress, was halt so der Liebe, bloß mit dem Hintergrund, dass halt, ja, eben Trans-Thematik mit da mit, mitspielt, sozusagen. Und äh, ist es ist sehr, sehr einfühlsam gemacht, wie ich das empfinde äh, Klar, es ist jetzt vielleicht nicht auf dem, auf dem Ebene gemacht, dass, wo man sagen kann, okay, dass jemand sagt, okay, das ist jetzt wirklich ein, ein Mädchen und kein Junge, der halt ein Mädchen sein möchte. Also das ist halt schon so das übliche Setting eigentlich. Aber es ist, wie gesagt, finde ich sehr, sehr also auch nachvollziehbar für Menschen, die das, diese Thematik nicht kennen, gemacht. Also die können sehen, dass, wie die darunter leiden. Was auch dazu führt, <lacht> dass ich die Serie noch nicht bis zum Ende angeschaut habe, weil es mich einfach zu sehr triggert, also mich zu sehr mitnimmt, wenn ich das anschaue. Okay. Weil da einfach äh, entsprechende Erinnerungen hochkommen. Ja, klar. Nichtsdestotrotz, äh, also die Serie besteht aus elf Folgen, äh, wobei die grundlegende Manga-Serie 15 Bände umfasst und weitergeht, als wie, die, wie so oft, wie die, wie die Serie. Äh, dummerweise gibt es die Manga-Serie zwar auch auf Englisch, aber es gibt ein paar Bände, die sind nicht mehr äh, neu oder beziehungsweise zu vernünftigen Preisen zu erhalten. Also es fehlen zwei, drei Bände, die man nur noch im Antiquariat bekommt, also über Amazon und die kosten halt von 100 Euro bis 700 Euro. Was vielleicht darauf hindeutet, dass das teilweise wohl doch ein arges Sammlerobjekt ist. Zumindest ich.
0: Weil, weil es halt von der, seiner Thematik doch eher sehr besonders ist
1: mhm.
0: und dadurch arg vergriffen wahrscheinlich. Und ursprünglich gab es bestimmt nicht also keine besonders große, hohe Auflage davon.
1: Vermute ich mal, ja. Also ich habe jetzt jedenfalls... Mal, Aber
0: diese 700, die bei Amazon sind Fantasiepreise. Ja, das da hat man halt mal irgendwas eingegeben.
1: Aber vermute ich auch, gell. Also ich würde es da jetzt... Also wer das kauft, der muss, der muss da wirklich ein ganz gesteigertes Interesse dran haben. Aber ja, also... Ich würde es jetzt nicht für 700 Euro kaufen.
2: <lacht> ja. Äh,
1: andererseits, wie gesagt, in Japan gibt es die 15 anime also die 15 Manga-Bände, oder 16, ich weiß nicht mehr genau, äh, gibt es halt en bloc bei Mandarake. Und äh, ich habe mir jetzt mal den Spaß erlaubt, äh, testweise mal eben so eine Manga-Serie mal zu kaufen, direkt in Japan bei Mandarake. Also ich habe mal halt einen, einen Account dort geschossen äh, und äh, mal sehen, ob das klappt, wie lange das dauert, bis es hier ist. Also, also hast du jetzt
0: den Manga oder den Anime den gekauft? Manga,
1: den Manga. Mhm. Äh, wie gesagt, Versandbenachrichtigung habe ich bekommen.
0: Mhm.
1: Mal sehen, wie lange lang DHL Worldwide Express braucht.
0: Worldwide Express geht eigentlich relativ fix. Mhm.
1: Ich glaube, am Sonntag habe ich die Versandbenachrichtigung gekriegt. Mhm. Kön könnte sein, dass es vielleicht morgen da ist.
0: Das wäre ein bisschen zu optimistisch. Flugzeug? Aber vielleicht nächsten Montag oder so.
1: Mhm. Ja gut, also wenn ich bei Amazon zum Beispiel halt ganz normal was bestelle, aus Japan, ohne World Wide ja. Express, dann dauert das ungefähr so drei bis vier Wochen.
0: Ja, das ist normal. Ja. Und Express rund um die Erde von Japan weg oder auch von China weg sind halt dann für gewöhnlich sowas um die acht bis zehn Tage. Ah ja.
1: Hm. Gut, ich habe noch nie was per Express bestellt. Aber ja, das Witzige ist ja, dass der Express mehr kostet wie das Buch, also, also die Bücher. Ja,
0: das ist halt schon ein bisschen krass.
1: Mhm.
0: Aber deswegen, deswegen halt auch die verhältnismäßig schnelle Lieferzeit dann.
1: Ja, gut, das kann, ja, ja. ist eigentlich egal. Also, das, also, ich hätte jetzt noch ein paar mehr Bücher bestellen können. Die haben halt eine, eine einmal wahrscheinlich halt einmal die, die, die Gewichtsbeschränkung von DHL, wahrscheinlich gibt es da. Mhm. Vermute ich mal. Und dann gibt es natürlich noch irgendwo eine äh, geldmengenmäßige Beschränkung. Also, man kann nicht mehr wie 200.000 Yen. Also, sprich, was sind das jetzt? 200.000 Yen? Pff. Ah ja, gut, das sind fast 2.000 Euro. Also du kannst nicht mehr wie für knapp 2000 Euro Sachen bei Mandarake bestellen.
0: Ja, vielleicht ist das irgendeine Zollbeschränkung oder auch nur irgendeine auf der Webseite eingetragene Maximalzahl, die sich jemand ausgedacht hat.
1: Ja, ich glaube nicht, weil ich weiß es nicht. Also hat, hat glaube ich, irgendwas Zollmäßiges, könnte es sein, damit zu tun. Mhm. Gut, das kommt noch dazu, weil ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht. Einerseits sind Bücher, Bücher sind glaube ich sowieso vom Zoll befreit oder unterliegen einer einfacheren Zollbehandlung, weil das kommt dann, dann sicherlich auch wieder bei mir beim Zoll irgendwie an oder durch den Zoll oder keine Ahnung was.
0: Ja.
1: Aber wie gesagt, Bücher ich sollten kein Problem sein.
0: Ja, aber also ich weiß nicht, wie das mit Büchern und weltweit ist. Also Büchern innerhalb von Deutschland verschickt man ja für gewöhnlich so, dass man reingucken kann. Ja. Dann gucken die Postleute rein, sehen, ah, das ist ein ja, das Buch, ist, da hängt zahlt Post man zusammen. weniger Versand und dann mhm. geht es auch schnell. Ja, das
1: ist, hängt mit der Post zusammen. Das ist, hat nichts mit, mit dem Zoll zu tun. Aber ich weiß, mhm. dass zollmäßig, glaube ich, Bücher anders behandelt werden, wie andere Waren wieder. Okay. Ja, gut, ja.
0: Naja, wie auch immer.
1: Mal sehen. Ich werd, ich lasse mich mal überraschen. Ich werde dann berichten, wenn ich es bekomme. Gell. Es ist natürlich dann in Japanisch logischerweise. Und mein Japanisch ist immer noch nicht so gut, dass ich das lesen könnte.
0: <lacht> Aber der Ansporn ist dann noch besser zu lernen. Ja, ja. Oder, also ich du hoffe kannst erstmal, mit dass es dem Manga in der Hand lernen. Genau. Ja. Also ich
1: habe jetzt schon ein paar Mangas da. also Zum Beispiel halt eben auch sowas wie äh, Maid, mhm. mhm. Aber schonen Might, der Manga, hat den Nachteil, es ist nicht nicht schön in Furigana geschrieben. Also man muss relativ viel Kanjis können, äh, ansonsten ist man hier aufgeschmissen. Äh, den anderen Manga, den ich noch da habe, den ich wo drei Bände schon habe, äh, der heißt äh, Iska, der ist schön in Furigana. Also das ist schon mal nicht schlecht, das heißt allerdings bloß, dass ich die, die Kanjis nicht unbedingt alle können muss. Mhm. Äh, weil es halt äh, neben, neben den Kanjis halt eben nochmal in, in, in Hiragana geschrieben ist. Äh, aber das, mir fehlen trotzdem die, so viele Wörter, dass es nicht reicht zum Lesen. Hm, ja, das ist ein bisschen blöd. Und das andere ist halt, klar, das ist halt dann auch wieder Umgangssprache. Bei uns im Japanischunterricht lernt man halt eben keine Umgangssprache, sondern wir lernen halt diese höfliche, höfliche Sprache.
0: Ja, das, was man für gewöhnlich so bei Business-Kontakten braucht, nicht Unter wahr? anderem,
1: beziehungsweise wenn man halt jemanden Fremdes begegnet. Ja. Okay. Aber wenn du halt mit Familienmitgliedern und sonst irgendwas redest, redest du halt anders in Japan als wie mit Fremden.
0: Ja, oder Schüler unter sich haben genau. ja noch mal meistens ihre ganz eigene Sprache. Eben,
1: genau. Also das fängt halt mit so Kleinigkeiten an. Wir lernen zum Beispiel ganz, ganz simpel sowas wie, wenn ich ich sage, sage ich Watashi. Okay. so. Schüler untereinander, Mädchen untereinander, also Frauen allgemein sagen immer Watashi, so wie ich es gelernt habe. Jungs unter sich sagen entweder Boke oder Ore. Es ist halt dann Männersprache. Mhm. Es gibt Frauensprache und Männersprache eben auch noch. Gell? Das ist der Unterschied. <lacht> und äh, ja, das sind, glaube ich, so viele Sachen, wo du dann halt eben in der Schule nicht lernst. Gell? Das, äh, das, das wissen halt einfach die Japaner und Japanerinnen, und äh, ja, das wird dann schwierig, sowas. Gell? das ist dann Sowas wird dann aber halt im Manga benutzt, weil die reden halt natürlich Schüler untereinander eventuell oder Familie und sowas. Gell? Aber es wird halt eben kein Des hinten dran gesetzt und auch keine Massform der Verben benutzt, sondern da wird halt die, die, die Grundform benutzt oder vielleicht noch ein Da dahinter oder so etwas oder Ja, also es wird halt anders gesprochen. Ja, klar. Mhm.
0: Und wenn die Zielgruppe junge Leute sind, dann erst recht.
1: Eben, genau, dann kommt vielleicht noch rein. Also die Zielgruppe des Mangas. Okay, also äh, mir, mir fällt es schon, schon teilweise schwer, äh, die, die Manga-Umsetzung in, in Englisch zu lesen. Weil die gibt es ja, kriege ich ja manchmal her. Äh, aber da steht dann halt eben auch Jugendsprache drin. Da habe ich auch gedacht, da steht dann zum Beispiel in manchen Sachen C Apostroph Mong. Also in, im Englischen, denke ich, was, was, was ist denn das? Ist doch, das steht ja. aus für mich erstmal wie Französisch, gell? Simon. Yeah. Und wenn ich drauf komme, Mist, das heißt, come on. Simon, <lacht> come on, gell? Ja, klar, toll. <lacht> und, yeah, dann okay. geht so, und dann geht das so weiter. Gell? Und das, ja, das ist dann erstmal frustrierend, weil du verstehst erstmal, also wenn es in Englisch ist, verstehe ich vielleicht so 70, 60 Prozent, gell? Also es reicht, damit ich ungefähr mitbekomme, worum es geht, aber mir fehlen halt die Feinheiten irgendwie. Mhm. Und der japanischen ist halt dann ähnlich. Das ist dann halt noch ein bisschen krasser. Naja. Aber jo. wie gesagt, ich möchte es nicht aufgeben. Ich möchte gerne irgendwann mal, mal zumindest mal einen japanischen Manga lesen können. <lacht> Auch ohne Furigana. Mhm. Aber naja. Hey, jedenfalls, Japan-Unterricht geht jetzt noch dreimal, dann ist uh, erstmal Sommerpause.
0: Ja, dann hast du den fortgeschrittenen Kurs auch schon durch.
1: Ja, das ist dann schon der zweite fortgeschrittenen Kurs sozusagen. Aber ist oh. immer, wir sind immer noch im, im Level A1, gell? also totaler Anfängerlevel. Okay. Wir haben das erste Buch noch nicht durch. Mhm. Aber ich habe letztens auch noch äh, unsere Japanischlehrerin gefragt, wie es denn aussieht, äh, ob sie, weil ich weiß, sie macht ja auch noch Privatunterricht, was sie da mhm. verlangt. Und das war jetzt sehr günstig, finde ich.
0: Ja, dann äh, hängt doch noch was dran.
1: Ja, das habe ich auch vor. Hm.
0: Vor dem Japan-Urlaub.
1: Ja danach wird es auch nicht, hoffe ich, dass da nochmal ein Kurs zustande kommt, aber das ist noch offen. Also, mhm. Weil ja, die eine Teilnehmerin, die ist jetzt nicht mehr dabei, die kann nicht mehr teilnehmen, weil die hat eine neue Arbeitsstelle angenommen. Oder sagen wir mal so, die hat zwar immer noch den gleichen Arbeitgeber, aber sie ist mehr oder weniger halt mh, nach Boston gezogen jetzt.
3: Mhm. Die war früher okay. bei,
1: bei Takeda in Konstanz und jetzt ist sie halt bei Takeda in Boston. Ja gut, da ist Konstanz zum japanischen Unterricht etwas weit. Genau. So, die fällt weg. Die eine, die, die andere, die hat einen japanischen Freund. Die ist jetzt dann auch mal am Überlegen, dass er und eine, Freund, also, und ihre, eine Schwester, die auch gerade in Japan ist, also irgendwie ein Auslandssemester macht, die wird wohl Anfang nächsten Jahres erstmal für vier Wochen auch in Japan sein. Oder hat es zumindest mal irgendwie so grob angedacht und äh, überlegt sich auch mal dann danach noch irgendwie in Japan eine äh, Schule zu besuchen, also eine Sprachschule. Äh, ja, die scheint da auch nicht ganz so sicher zu sein und äh, ja, was bei den anderen ist, weiß ich nicht so genau. Also es kann sein, dass halt kein neuer Kurs zustande kommt. Mhm. Was schade wäre, finde ich. Aber gut, lässt sich nicht ändern, weil Voraussetzung ist halt eigentlich, dass ein Kurs zustande kommt, ist, dass mindestens sechs Teilnehmer sind. Das wären wir schon nicht mehr. Wir, müssten also, wir wären bloß noch zu fünf, wenn wir jetzt alle weitermachen, die jetzt da sind. Und äh, also sechs deswegen, weil bei sechs gibt es anscheinend einen Zuschuss vom vom Landkreis für die Volkshochschule. Wenn der nicht ja. gibt, dann wird einfach das Angebot reduziert. Dann sind es halt eben nicht zwölf Termine, sondern bloß noch zehn. Und dann halt äh, statt eineinhalb Stunden bloß noch fünf, äh, eine Stunde. Irgendwie so. Okay, das ist
0: aber dann aber schon arg zusammengestampft dann. Ja,
1: ja, das ist dann schon ziemlich zusammengestampft, genau.
0: Beim ja. selben Preis.
1: Ja genau oder vielleicht <lacht> ja, beim super. höher oder vielleicht auch höherer preis das weiß nicht wobei man kann da immer noch mal auflegen also man kann dann zu, zu den 10 stunden nochmal mal drei stunden dazu machen geht, zum beispiel das haben wir jetzt auch gemacht die drei stunden extra also werden die zwölf stunden sind jetzt schon rum die wir jetzt hatten vom, vom eigentlichen kurs die haben jetzt diese drei stunden extra haben jetzt nochmal mal 33 euro gekostet
0: okay da wäre es ja angebracht, in, mit den fünf Leuten sich zu bequatschen und im Zweifel das Geld zusammenzulegen und einen virtuellen sechsten äh, Teilnehmer
1: äh, reinzukaufen. Zum Beispiel, ja. Wäre auch eine Möglichkeit.
0: Also das ist günstiger, als äh, wenn das Ding teuer bleibt, ihr aber weniger hm, davon hm. habt.
1: Das stimmt, ja. Hast du recht. Ja, hätten wir ja schon fast eine virtuelle Teilnehmerin. Ja. Ne? <lacht> <lacht> Ja, stimmt, das, hast du recht, das wäre eine Möglichkeit. Ja, mal sehen, Immer was es machen. Ja,
0: so viel zu Wandering Sun. Oder also, wolltest du da noch was erzählen?
1: Ja, wie gesagt, kann man sich mal angucken. Also, wenn es interessiert, hm, gibt es dummerweise nicht im normalen Stream oder sonst irgendwas. Man muss ein bisschen suchen, bis man was findet. Man muss so sagen. Mhm. Aber es gibt einen deutschen Fansub. Immerhin. Immerhin, genau. Äh,
0: Day, äh, wie heißt es? Moment, ich muss mal kurz gucken, wie das heißt, was hier im Schrank steht. Mhm. Und zwar Day of the Revolution mhm. hat ja auch nur zwei Bände. Mhm. aber das wäre auch äh, von der Art her genau, wie du das jetzt äh, für Wandering Sun beschrieben hast, mhm. nur dass es halt nur, nur den Jungen gibt, der mhm. als Mädchen lebt ja, ja. oder leben möchte, anfangs eher als Model und später dann halt tatsächlich richtig ja. und äh, hat halt nur zwei Bände gekriegt, was ein bisschen schade ist mhm. Und dann gibt es noch äh, Yubisaki Milk Tea. Mhm. ihr das was?
1: Nee, sagt man nichts.
0: Ähm, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, da bin ich mir aber nicht so ganz sicher, ob das wirklich ein transsexuelles Thema ist oder nur ein Transvestitenthema ich äh, die, diese, der Manga fährt da so eine derart Gratwanderung, dass mhm. ich mir als Eingeweihte nicht mehr sicher bin, was mhm. sie jetzt genau meinen. Mhm. War ein bisschen schwierig. Mhm. Aber beide sehr nett zu lesen und beide ist halt Manga, also ja. Jugendkultur und im jugendlichen Stil mhm. zu lesen und so. Aber äh, Day of the Revolution ist definitiv äh, nach Ghost in the Shell, aber äh, zum Trans-Thema der, der wichtigste Manga, den ah, ich habe.
1: Ah ja. Habe ich noch nicht gehört, nee. <lacht> Gut, ich gucke meistens eher auf Richtung Animes. Äh, es gibt davon auch
0: kein Anime, soweit ich aber, weiß. Es sind aber, ja nur zwei Manga, also zwei ja, Hefte.
1: Zwei, zwei Bände, ja. Ja, also mhm. ich bin glaube ich auf, auf, auf Wondering Sun angekommen, äh, über Kurda Gehime. Und da geht es eigentlich auch nicht um Trans-Thema, aber ist halt auch ein Anime, äh, wo eine Person auftaucht, die Cross-Dressing macht. Mhm. Und äh, ist auch ein bisschen diesmal eine bisschen andere Geschichte. Also es ist halt eben nicht das normale Hochschul-Highschool-Setting mit Schule und sonst irgendwas, sondern es geht halt äh, um ein Wohnheim für Frauen. Also es ist ein Frauenwohnheim, mhm. äh, die da zusammenleben, die alle ein bisschen Schuss haben, wollen wir auch so sagen. Es <lacht> sind alle Otakus mehr oder weniger, also, und die Heldin der Geschichte, die ist halt, ja, die spinnt auf Quallen. Also, Koda Gehime heißt auf Deutsch Prinzessin der Quallen. Die kennt sich mit Quallen aus, sie zeichnet sie und alles und, und äh, ist halt ganz mhm. von Quallen besessen. Und äh, sie, hat sie und in die, diesem Wohnheim, wie gesagt, wohnen mehrere Frauen. Die eine Frau, die spinnt auf Eisenbahnen, die kann alles genau über Eisenbahnen erzählen und die andere äh, mit, mit Stoffpuppen und äh, Kimonos nähen und sonst irgendwas. Also die ist dann auch noch die Hausverwalterin das Haus gehört eigentlich der Mut, ihrer Mutter und äh, ja, die leben halt wie gesagt zusammen und äh, eine ist eine Manga-Zeichnerin, die verlässt ihr, ihr Zimmer nicht, die wird einfach, da wird nur kommuniziert, indem man halt die Zettel, beschriftete Zettel unter die Tür durchschiebt und dann antwortet sie entsprechend. Okay. Also alle ein bisschen, haben alle ein bisschen einen Hau, wenn man so sagt. Ich haben alle
0: offensichtlich steht. einen
1: Knall. Haben alle ein bisschen <lacht> Knall, genau. Aber irgendwo sehr, sehr freundlich, irgendwie nett und äh, eine Regel gibt es in dem Haus, das Haus, in dem Haus dürfen keine Männer rein. Also es mhm. darf kein Mann das Haus betreten. So und äh, die Kurla Gehime, äh, die eines Tages beim Einkaufen, der kommt immer an der Zoohandlung vorbei, da sind dann auch Aquarien und da ist eine kleine Qualle in einem Aquarium drin, die sie mal anguckt und dann äh, und, und sagt sozusagen Hallo sagt und da sieht sie plötzlich, da ist eine andere Qualle mit drin. Wurde mit reingesetzt und da weiß sie, die eine Qualle tötet praktisch die andere Qualle weil die halt irgendwas absondert. Gell? Die wird nicht mehr lange leben. Mhm. Und das möchte sie dem Verkäufer sagen. Und der kennt sich da nicht aus. Das war, ist auch bloß ein Angestellter, der da hilfsweise was ist und, und möchte sie eigentlich loswerden, weil er eigentlich schon geschlossen hat. Und da taucht dann plötzlich halt eine junge Frau auf, die resolut ist, die sehr her gut herausgeputzt ist. Also also alle diese Mädchen in die oder Frauen in diesem Wohnheim haben extrem Angst vor schicken, herausgeputzten Frauen haben irgendwie mit Minderwertigkeitskomplexe. Jedenfalls diese toll Weil die Also seriös wirken? Ja, jetzt so seriös wirkt, hat jetzt nicht gewirkt, aber war halt stylisch, wollen wir so sagen. Mhm. Und diese stylische Frau hat sich praktisch dann damit eingesetzt, dass diese, hat dann praktisch einen Vorschlag gemacht, kauft ihr doch, kauft doch die kleine Ding und dann diese kleine Qualle und rette sie erstmal und dann schauen wir mal weiter. Das macht sie dann auch, hilft ihr dabei und dann geht sie mit in das Wohnheim und schläft dort ein, gell weil es einfach okay. schon müde war oder sonst irgendwas, wie man das so macht. Gell? <lacht> ja Und während der Nacht und sonst irgendwas stellt sich dann heraus, also, das ist halt keine junge Frau ist, sondern ein Mann, okay. der halt so als Frau verkleidet sozusagen unterwegs war. Und äh, ja, das hat sich natürlich erstmal ein Problem, dass das äh, ja eben kein Mann in diese Wohnheimen eigentlich darf und äh, das auch immer geheim bleiben muss. Also dieser junge Mann oder diese junge Frau, wie man es nennen möchte, stellt sich dann heraus, halt ist halt irgendwie ein Sohn von einer reichen Familie, die in der Nähe wohnt, äh, dessen Onkel ist der Premier Premierminister von Japan und äh, sein Vater ist irgendwie mit in einem Bauprojekt oder irgendwas zuständig, weil für die Gegend, wo das Wohnheim ist, da soll demnächst mal irgendwie was saniert werden. Also sprich, es besteht die Gefahr, dass das Wohnheim abgerissen wird und damit die Leute halt auch ihre ihre Gemeinschaft verlieren. Und da geht es eigentlich darum, einerseits, dass die halt irgendwelche Sachen erleben, äh, dass der, der Bruder von äh, der kostressenden jungen Dame da sozusagen äh, halt äh, reingelegt wird von der Immobilienmaklerin und sich dann aber irgendwie in diese Kula Gehime verliebt und die Immobilienmaklerin verliebt sich wieder in den äh, in den äh, so Bruder von den, also es gibt es halt ein bisschen Kuddelmuddel hin und her. Und zum Schluss wird natürlich das Wohnheim und dieses Bauprojekt irgendwie abgeschmettert und so. So. Und äh, sie, sie, sie kratzen Geld zusammen, um zum Beispiel halt auch das Wohnheim selbst kaufen zu können und das ist, äh, praktisch ja den den Immobilienheimen zuvorzukommen und um das machen zu können, macht der mh, praktisch der Freund sozusagen von Dr. Gime, äh, halt eine Modenschau. Er, er ist leidenschaftlicher Modezeichner äh, und äh, entwirft gerne Kleider und er nutzt eigentlich die Entwürfe von Cola die so schöne Quallen gemalt hat, als, als Vorlage, als, als Inspiration. Er macht Quallenkleider sozusagen und ja, aus diesen Quallenkleidern entsteht dann halt eine Modeserie und die dann wohl auch irgendwie Erfolg hat oder so etwas. Also es ist eine bisschen andere Geschichte wie sonst und aber es ist schön gezeichnet, es ist irgendwie eingängig, es ist einfach sehr sehr äh, auch äh, empfindsam. Ja, also mir hat es sehr, sehr gut gefallen, die Serie.
0: Ja. ja, klingt doch mal nach was bisschen anderem.
1: Ja, ja. Also es ist auch eine, wie gesagt, eine, gibt eine, logischerweise eine Anime, eine, eine Manga-Serie dazu, die weitergeht als wie die, die Anime-Serie. Sehr viel weiter anscheinend. Mhm. Hm. Gibt es leider auch bloß in, äh, in Englisch oder in Japanisch, nicht in Deutsch.
0: Ja, wie das so üblich ist.
1: Mhm. Aber wie gesagt, es ist, ist nett, gell? Wie heißt sie nochmal? Kura Gihime. Gihime. Auf Englisch ja. Princess Jellyfish. <lacht>
0: ja, das passt ja dann.
1: Mhm.
0: Jellyfish.
1: <lacht> Doch, ist nett. Mhm.
0: Bin hier gerade ein wenig abgelenkt. Ja, ich merk's. Weil der vierbeinige Nachbar. Ähm, sich mit mir um meinen Schreibtischstuhl prügeln oh. möchte. Beziehungsweise er ist der Meinung, entweder der Stuhl oder dein Schoß, eins von beiden nehme ich mir auf jeden mhm. Fall. Allerdings äh, habe ich eine kurze Hose an und er hat Krallen. <lacht> hm. Okay, jetzt ist er weg. Jetzt guckt er wieder. Hm. Na egal. Ja, so viel zu kleinen
1: Ablenkungen zwischendurch. Ja. Ich habe keinen Tiger, der mich hier irgendwie der mich ablenkt. <lacht> hm. Naja, egal. Ja.
0: Äh, wollen wir dann gleich mit Animes abschließen? Ja,
1: können wir gerne. Du hast
0: nämlich ja. da noch einen auf der Liste. Hm,
1: genau, ich habe hier noch einen auf der Liste. Habe ich, hab ich gerade gestern erst beendet. Äh, der, also der, der Anime heißt Karin. Äh, Karin ist jetzt auch ein, eine Schülerin in Japan und entstammt einer alten Vampirfamilie. Sie mhm. ist also ein Vampirmädchen, das aber noch nicht als Vampirin erwacht ist. Also deswegen kann sie auch, also so ist halt der Plot, auch ins, ans Tageslicht. Und eine Besonderheit ist, hat sie auch noch, eigentlich ist sie, ist sie schon erwacht. Sie muss kein Blut saugen, sondern sie produziert Blut und das Blut muss sie in regelmäßigen Abständen loswerden. Entweder dadurch, dass sie Nasenbluten bekommt, beziehungsweise sie muss jemanden beißen und den demjenigen das Blut injizieren. Äh, sie kriegt dann auch meistens oftmals einen Anfall von Blut, äh, also um das Blut loszuwerden, äh, wenn Personen hier in der Nähe sind, die unglücklich sind. Also das wird so erklärt, jeder Vampir hat irgendwie so einen gewissen Geschmack, des, mag gewisse Geschmäcker des Blutes. Also die, die saugen, die mögen halt, also ihr Bruder mag zum Beispiel, mh, weiß nicht, weiß nicht mehr, was was, was ihr Bruder mag. Äh, genau, äh, ihre Schwester mag äh, irgendwie eifersüchtige Menschen. Äh, also die, jeder mag halt so gewisse Emotionen, was diese Menschen gerade durchleiden müssen und saugen das dann Blut aus. Und wenn die es aber abgesaugt haben, sozusagen, mh, sind sie praktisch diese Emotionen los. Mhm. Wenn das natürlich schlechte Emotionen sind ist das ja nichts Schlechtes. Bloß bei ihrer Großmutter war das dann halt dummerweise so, die hat äh, den Geschmack von Liebe gemocht und hat dann dementsprechend auch, wenn sie jemand gesaugt hat, äh, deren, dessen Liebe praktisch weggenommen. Äh, ja. Jedenfalls äh, so ist der Plot halt und äh, das Mädchen ist halt in der, Ober-, in der Schule. Keiner weiß natürlich, dass sie ein Vampirmädchen ist. Äh, und es gibt einen neuen Schüler mit an der Schule, äh, bei dem sie sehr, sehr häufig das Gefühl hat, sie muss ihn beißen bzw. Blut verlieren oder Nasenbluten, bekommt halt Nasenbluten. Äh, weil der halt relativ unglücklich ist, weil ja, seine Mutter, er, ist, er lebt bei seiner Mutter, das Alleinerziehen, sind relativ arm. Die Mutter verliert häufig den Job, weil sie sehr, sehr häufig von Männern angemacht wird und sie sich das einfach nicht gefallen lässt. Hm. Es wird dann aber halt immer so dargestellt, sie ist dann dran schuld halt. Hättest du, was, hättest du das nachgegeben, so nach dem Motto, dann wäre ja nichts passiert. Gell? Aber sie muss wohl irgendwie ja, auch ja. Pheromone produzieren, die halt im Prinzip die Männer darauf anspringen lassen, dass sie halt irgendwie attraktiv ist. und ja, Jedenfalls hat sie da immer Ärger und sie ist halt auch immer häufig traurig. Und das überträgt sich halt auf ihren Sohn. Und Karin versucht halt diesen... Äh, ihr, praktisch ihren späteren Freund sozusagen glücklich zu machen. Fängt halt an, ihm Essen zum Mittagessen zu bringen, also ein Bento mitzubringen, damit er erstmal keinen Hunger hat. Weil sie hat festgestellt, ja, er hat oft nichts zum Essen, weil er halt arm ist. Dann kriegt er halt was zu essen, er fühlt sich besser, sie arbeiten zusammen und es, sie bauen so, so eine Beziehung langsam auf. Und diese Beziehung wird auch immer inniger irgendwie und beide merken, oh, die, ja, die, sie empfinden was füreinander. Bis zu dem Zeitpunkt, dass halt, der Junge halt merkt, es ist ein Vampirmädchen eigentlich und äh, seine Mutter wurde schon mal von ihr gebissen, also da war sie dann auch glücklich und fröhlich, aber das lässt mit der Zeit dann immer irgendwie nach. Ja und äh, er zum Schluss taucht dann halt irgendwie ein Vampirjäger auf, der halt die Familie des Mädchens umbringen möchte, weil halt so uralte Geschichte irgendwie aus, aus 200 Jahren Vergangenheit irgendwie da mitschwingt und äh, das Karin, könnte dann auch die Möglichkeit haben, ein richtiger Vampir zu werden. Wird auch ein Ritual veranstaltet, wo dann der Vampirjäger auftaucht und äh, ja, es gibt dann ein paar romantische Verwicklungen und äh, Kampfszenen und sonst irgendwas und ja, ein bisschen Herzschmerz und Spannung und ja, zum Schluss, wird ich jetzt nicht verraten, aber ja, es geht mehr oder weniger nicht so sonderlich schlecht aus, wenn man so sagen. <lacht> okay. Also ist eine nette Geschichte, es sind 24 Folgen, ist aus dem Jahr 2005, 2006, schon, schon ein bisschen älter, aber ich bin halt auf den Anime gekommen, weil halt eben Karin heißt und ja, einer meiner zweiten Vornamen ist halt Karin. <lacht> und da bin ich einfach hängen geblieben und habe gedacht, oh, wie ist denn der Plot? Äh, das klingt ganz nett, ich mag Vampirgeschichten, wie gesagt, und ja, dann habe ich mal, mal angeguckt. Mhm. Wobei ich festgestellt habe, wenn ich dann halt eben auf Proxer, also das ist so, so eine Plattform, weiß nicht, ob du die kennst, Proxer.me nee. äh, da sind halt fast alle Animes und, und, und Mangas irgendwie verzeichnet was es gibt, wann aus welcher Zeit mit kleiner Beschreibung äh, ob es Fansubs gibt ob es lizenziert ist und so weiter und so fort das ist also mein Hauptanlaufpunkt wenn ich was suche <lacht> oder nachgucke und da steht dann halt unter der Manga-Liste zum Beispiel halt drin, ja dass der Manga anders ist und auch ein anderes Ende hat
0: Mhm. Ja, das kommt doch häufiger vor.
1: Also ganz anders, also da schon in dem Sinne, dass es irgendwie da hinausläuft, dass Karin und ihr Freund zusammenkommen, aber halt mit der Familie passiert dann doch noch was, also anscheinend, ja, was ich gelesen habe, ist halt, das kann ja jeder nachlesen und dann spoilere ich jetzt mal, dass halt einfach die Familie sozusagen eine Möglichkeit findet, dass Karin ein richtiger Mensch wird, wird auch dann irgendwie durchgeführt, dass sie ein richtiger Mensch wird. Ihr wird praktisch auch dann per irgendwie Hypnose sonst irgendwas ihr Gedächtnis genommen. Sie kann sich nicht daran erinnern, dass sie aus einer Vampirfamilie stammt äh, und äh, verliert praktisch da dadurch das Gedächtnis halt und äh, lebt dann halt mit, mit ihrem Freund zusammen, der aber weiß, dass sie ein Vampirmädchen ist und ihre kleine Schwester wacht aber auch über sie. Trotzdem.
0: Mhm. Also er weiß, dass sie mal eine war. so Genau, viel. er weiß,
1: dass sie mal eine war mhm. und äh, kennt auch die Familie noch. Also irgendwie klappt das mit dem, oder können sie halt ihm die, die das Gedächtnis nicht rauben, weil aus irgendwelchen Gründen heraus.
3: Mhm.
1: Und die kleine Schwester, die auch schon in dem äh, Anime versucht hat, Karin dazu zu bringen, äh, sie zu hassen, obwohl sie sie eigentlich liebt, <lacht> damit sie eben zu ihrem Freund geht <lacht> und praktisch ein Mensch werden kann. Äh, ja. ja, hat, hat das, also man merkt, das sind sehr starke Emotionen drin. Hm. Ja. Okay. Geht mal gerade noch ein bisschen nach.
0: Oha, das wundert mich jetzt dann doch. Ich hatte damit jetzt so nicht gerechnet, aber gut. Die Manga-Reihe, Anime-Reihe, die ich dir ausgeliehen habe, die Job It, hm, ja. Da sind auf der letzten Scheibe, soweit ich weiß, auch irgendwie drei verschiedene Enden drauf. Ah. Eins davon ist das Ende, das auch im Manga drin ist, den ich hier
1: auch im Regal stehen habe.
0: Aber es gibt eben auch noch zwei andere Enden und mhm. ja, kann man sich dann raussuchen, welche man besser findet.
1: Ja, das ist richtig. Also ich mache das auch immer so. Also ich gucke mir dann immer so, also wenn mir das nicht so gefällt, dann denke ich mir, wenn es ein anderes Ende gibt, dann nehme ich das... <lacht> Also, mhm. was mir gefühlsmäßig besser zusagt. Ja, Ähnlich wie bei Oremo auch. Äh, der Anime endet halt, ja, blöd, finde ich. Hat man ja schon mal drüber geredet, gell? Oremo, äh, meine kleine Schwester kann gar nicht so süß sein. Mhm. Den ich ja jetzt inzwischen auch auf DVD da habe. Äh, und das Ende im, im, auf Anime ist halt echt. Blöd, finde ich. Habe ich auch jetzt gerade letztens noch einen, einen Blogbeitrag in meinem Anime und Manga-Blog geschrieben. Aber es gibt halt ein alternatives Ende im Manga. Das ist besser? Das gefällt mir wesentlich besser. Gell? Also da sieht man dann halt zehn Jahre später, der junge Mann mh, ist mit äh, Kodoneko heißt die halt, die Frau, die praktisch äh, ihre Liebe gestanden hat in der Schule und die auch seine Kohai war. Äh, sind zusammen, sind verheiratet, haben zwei Kinder, sie ist gerade schwanger und seine kleine Schwester kommt äh, sozusagen auf Besuch und sie feiern irgendwie ein kleines Fest, irgendwie Grillfest oder sonst irgendwas, also man sieht halt, es hat irgendwie so einen guten Ausgang, finde ich, also weil der Anime, finde ich, hat keinen schönen Ausgang, weil im Anime kommen Kuroneko und und äh, der junge Mann nicht zusammen und äh, seine Schwester, es geht auch so ihres Weges und der junge Mann ist im Prinzip völlig alleine irgendwie, also mh. okay ist ein blöd, finde ich. Ja. Aber von daher, ja. komm, hat man dann immer wieder mal einen Grund, dann doch vielleicht doch mal den Manga noch zu lesen, oder? Ja. Mhm. Genau. Jedenfalls, Karin hat mir sehr gut gefallen. Äh, wie gesagt, das Ende war dann im Gegensatz zum Anfang der Serie ist, halt, am Anfang ist es halt Anfangs ist sehr, sehr komödiantisch, sehr lustig, irgendwie sehr, sehr locker halt. Gell? also Zum Ende hin wird es, wie gesagt, dann doch ein bisschen schwermütig, finde ich.
0: Okay. Uh, jetzt habe ich hier gleich uh, direkte Punkte, mit denen ich weitermachen könnte. Und mit der Brücke uh, hat auch ein doofes Ende.
1: <lacht> das kommt häufig vor, gell?
0: Ja, schon. Vor allem gerne bei Serien. Ähm, ich nehme dann einfach mal Girls. Ist eine äh, amerikanische Serie, die auf äh, CBS oder so lief mhm. oder läuft. Ähm, die ist jetzt gerade in der sechsten Staffel zu Ende gegangen. somit äh, Staffelfinale mhm. oder zumindest äh, heißt es, die Serie ist abgeschlossen. Es wird keine neuen F Folgen geben. Mhm. Und da hat man ähm, vier Mädchen in Amerika so bei ihrem Alltag zugeschaut, mehr oder weniger. Und die sind alle ein bisschen bisschen nerdy, ein bisschen schräg, haben halt ihre Ecken und Kanten. Die eine ist etwas dicklicher und etwas überdreht. Äh, ja. Nee, also das, das passt eigentlich nicht. Also die eine ist zwar dicklich, aber die ist so ein bisschen äh, herrisch. Könnte man manchmal sagen. Ja. Dann eine, äh, die so ein bisschen schlampig daherkommt und äh, gerne mal ein bisschen Drogen nimmt. Ja, ja. Dann noch eine, die, die äh, sehr auf Äthepetete ist ja. und die ist so irgendwo zwischen Äthepetete und Öko und äh, so eine Künstlerin. Ja. Und ähm, die Serie kam ja dadurch Besonders im Blick, also ich habe dir ja früher schon geguckt, mhm. also bei den ersten Staffeln und so weiter, ähm, von der ersten Person, die etwas dicklichere ist, die ist eine Schriftstellerin und das Kuriose dabei ist, die spielt sich selbst und mhm. sie hat auch die Bücher bzw. die Drehbücher und die komplette Serie geschrieben. Mhm. Sprich, die Schauspielerin ist die Person, die sie selbst spielt. Ah, ja. mhm. Also sie spielt sich quasi komplett selbst. Und alle anderen Sachen, alle anderen Leute sind mhm. Schauspieler, die zu dieser Story passen, aber sie ist sie selbst. Mhm. Und ihr Freund heißt Adam. Mhm. Der heißt auch in Wirklichkeit Adam, nämlich Adam Driver. Mhm. Und Den kennt man wiederum aus dem äh, siebten Teil von Star Wars. Oh. Kylo Ren, der mhm. Sohn von äh, ähm, Lea und äh, Han Solo. Das ist derselbe Schauspieler. Oh. Das Besondere an dem Schauspieler ist, was man in Star Wars nur so bedingt mitgekriegt hat, ist, dass der Typ einfach verdammt groß ist. Also ich habe jetzt nicht in der Wikipedia nachgeguckt, aber gefühlt ist er einen halben Kopf größer als ich und das will was heißen. Oh. Hm. Ja. Ja, man guckt denen halt auf ihrem skurrilen Leben äh, zu, wie mhm. sie so ihre Freundschaft meistern, mal schlecht, mal recht. Dann gibt es noch so ein paar Nebencharaktere. Einer, der hat einen Kaffee und der ist ein bisschen äh, fahrig und die haben halt alle ihre Eigenheiten. Und die, man hat so das, die ganze Zeit das Gefühl, es ist nicht so Hollywood-mäßig weichgespült auf ein, was zwangsläufig zu einem Happy End führen mhm. muss sondern ganz im Gegenteil, man hat die ganze Zeit das Gefühl so, das könnten jetzt auch meine Freunde sein oder meine Nachbarn und ich habe ein paar Freunde, die passen da ganz genauso und die sind genauso schräg und das passt irgendwie alles. Es mhm. ist viel viel natürlicher, viel echter vom, vom ja, ja. ganzen Feeling, von dem Setting und so weiter. Äh, es gibt Sex, es gibt Sexualkrankheiten, es gibt oh. Probleme, einfach ganz normales Leben. Mhm. Könnte man sich jetzt natürlich denken, normales Leben habe ich selber, warum sollte ich mir das angucken?
2: Mhm.
0: Der, wie Serien halt so sind, ist es halt alles ein bisschen geballter, ein bisschen überzeichnet,
2: mhm.
0: aber doch nicht so arg, dass es lächerlich wird. Mhm. Ähm, was Sex in the City in den 90ern so hip und toll und schick war, ja. sind Girls äh, für, für jedermann quasi. Mhm. Also, ich mochte die Serie sehr.
2: Mhm.
0: Und sie ist jetzt halt in der sechsten Staffel ähm, einfach so beendet worden.
1: Mhm. Ja. ja, gut, sechs Staffeln, ist halt schon, sechs Staffeln ist schon ganz ordentlich eigentlich.
0: Ja, genau. Also, man könnte jetzt sagen, sie, die Hauptdarstellerin, die Schriftstellerin, ist jetzt schwanger, beziehungsweise mhm. hat ihr Kind gekriegt. Und man lässt die Story jetzt einfach so offen, mhm. dass es mhm. jetzt mit dem Kind halt irgendwie weitergeht. Aber man hätte es auch mit dem Kind weiter drehen können.
2: Mhm.
0: Aber gleichzeitig war so die, die letzte halbe Stunde der letzten Folge, wobei die Folgen überhaupt nur relativ kurz sind,
2: mhm.
0: äh, schon so vom Gefühl her, sie ist jetzt rausgewachsen aus ihrem Ich bin lebe von einem Tag zum nächsten und ich mhm. schreibe ein bisschen Internetblog und halt äh, so Schriftsteller im, ja. in Amerika heißt halt gleich Internetblog, Internetpersönlichkeit. Und in der letzten Folge merkt man so richtig, wie sie merkt, dass sie selbst erwachsener geworden ist mhm. und kommt dann auch mit dieser Einstellung zurück, wo sie vorher aus dem Haus geflüchtet ist, wo das mhm. Kind war und so. Das, das kann man schon als Ende so sehen, funktioniert.
1: Mhm.
0: Aber trotzdem fand ich es für mich doof, weil ich ihnen ganz gerne weiter zugeguckt hätte.
1: Mhm. Ja, klar. Ja. Ich glaube, irgendwann mal sind einem die Figuren irgendwie ans Herz gewachsen. Gell? Und dann ist es halt blöd, wenn es dann zu Ende ist.
0: Also mir Das geht's passt jedenfalls. in der Serie tatsächlich, tatsächlich nicht, weil mir keine der Personen wirklich ans Herz gewachsen also ich, ist, weil ja. alle sie ihre positiven und negativen Seiten haben hm. und oftmals sind sie mir dann doch unsympathisch. Hm. Aber es ist auch so, dass du im realen Leben Freunde hast, die ihre guten und schlechten Seiten haben und mhm. die ihre Ticks haben und Dinge auch haben, die du nicht magst.
2: Ja, klar.
0: Und trotzdem sind sie deine Freunde.
2: Eben.
0: Und so funktioniert diese Serie, glaube ich, auch, mhm. weil man immer darin jemanden sieht, den man im Zweifel kennt, ja. der nicht alle Ticks hat wie diese Person in der Serie, aber andere.
2: Mhm.
0: Und dann kommt es im Endeffekt auch selber raus. Und so ist es eine Mischmasch aus. Freunde, die wirklich Herzensfreunde sind mhm. und Leute, die man kennt, denen man einfach gerne zuguckt.
1: Ja. Ja, klar. Kann ich verstehen, ja.
3: Mhm.
1: Ja, ist halt immer, ja, wie gesagt. Aber wie gesagt, sechs, hm? sechs Staffeln ist halt schon viel. Also irgendwann mal wird es halt immer schwieriger, dann auch irgendwas was Neues zu bringen, was noch ja was interessant sein könnte.
0: Ja, es ist äh, ein, bisschen, ein bisschen schwierig, weil die äh, Staffeln für gewöhnlich nicht nur zehn Folgen haben und mhm. die auch nur 25 Minuten lang sind.
1: Mhm.
0: Das ist halt nicht viel Content. Ja, ja. Ich meine, äh, sowas wie Game of Thrones oder äh, House of Cards, die haben zwar auch immer nur zehn Folgen, mhm. aber die gehen halt auch mal eine Stunde oder. Ja, ja. Teilweise sogar 70 Minuten. Das, ja, das nimmt ja schon Größen von dem Kinofilm fast an. Das stimmt. Und da ja. ist es halt, ist halt so kurz wie eine Big Bang Theory-Folge. Hm. Naja, meistens vielleicht fünf Minuten länger, aber so um den Dreh. Genau,
1: wobei Big ja. Bang halt, eine Staffel halt auch 24 Folgen sind.
0: Eben, genau. Da, da gleicht sich das die, über die Menge der Folgen einfach wieder aus ja, und, und da und, fehlt ähm, das.
1: Und Big Bang ist jetzt, glaube ich, in der zehnten Staffel irgendwie. Mhm. Also ich weiß nicht, ob sie schon fertig sind mit der 10. oder ich habe irgendwann mal halt aufgehört Big Bang Theory anzugucken. Weil also sie
0: sind äh, aktuell in der 10. Staffel, aber im Deutschen wurde bisher die erste Hälfte ausgestrahlt, 14 ja, Folgen. Mhm. Und dann kommt halt eine Pause und dann kommt irgendwann die zweite Hälfte und darauf mhm. warte ich jetzt gerade. Mhm.
1: Ja, ich habe irgendwann gewartet. Ja, ich
0: verstehe, also ich kenne einige Leute, die auch irgendwie aufgehört haben, sie zu gucken, mhm. weil naja, sie haben jetzt alle ihre Freunde, mhm. Freundinnen und teilweise sogar Kinder und dann ist mhm. das halt alles so ein bisschen ausgelutscht, könnte man fast
1: sagen. Eben, genau. Wobei natürlich. Aber die neue
0: Serie mit Sheldon wird, hoff, da hoffe ich viel drauf.
1: Ah, gibt's da eine neue Folge, eine Serie?
0: Ja, ähm, es geht um, also ich weiß nicht, wie sie heißt, aber mhm. lässt sich leicht finden. Es, es geht um Sheldons Jugend. Ah. Also ein Schauspieler spielt Sheldon in Jung, mhm. der quasi schon Doktor ist, während er noch im Kindergarten ist, quasi. Ja. Und das Ganze wird aus dem Off tatsächlich von Sheldon beziehungsweise Sheldon-Synchronstimme mhm. äh, begleitet.
1: Ah, kommentiert oder so. Das,
0: genau, also mhm. so wie bei How I Met Your Mother, wo, wo wo der Hauptcharakter aus dem Off noch ja. zusätzlichen Content einstreut, so das habe ich mir da und dabei gedacht, ah, ja. ist es jetzt so, dass Sheldon mit seiner ganz eigenen Art äh, aus dem Off ja. die Situation kommentiert, wie ah, er das sieht. Ah, cool. Und das wird wahrscheinlich seinen ganz eigenen Witz entfalten.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Weil Sheldon ist ja dann doch äh, was das, was er so denkt und, und äh, seine Weltsicht ist dann dann doch teilweise sehr verquer. Ja, schon. <lacht> naja. Aber wie gesagt, ja. ich habe irgendwann mal aufgehört mit... mit äh, gut, ich habe halt auch Big Bang Theory, habe ich glaube ich, insgesamt mehrfach angeschaut. Also ich die bis, glaube ich, bis zur Staffel 6 oder 7. Und äh, kenne die fast au alle auswendig. Mhm. Weil da, da war es dann tatsächlich so, ich habe mich halt mit, mich mit denen äh, verbunden gefühlt. Gell? Wenn ich mir halt nach Hause gekommen bin, habe ich mir halt Big Bang Theory angemacht. Und ja, das war dann halt irgendwie so, ja, die waren halt wie... Freunde halt zu Hause sein. Gell? Aber klar, es ist natürlich Blödsinn. Gell? Es ist natürlich sind sie natürlich nicht, aber es war halt irgendwie so vertraut halt.
0: Ja, verstehe ich. Ja, ich habe am Anfang sie sogar noch auf Englisch geguckt mhm. und dann im Zweifel nochmal auf Deutsch, wenn sie oh. dann auf Deutsch rausgaben ja. und im als ich sie dann noch mal jemandem zeigen wollte, habe ich sie meistens dann noch mal geguckt. Also so die ersten drei Staffeln habe ich bestimmt äh, jeweils vier, fünf Mal gesehen. Mhm. Und ab dann wird es weniger. glaube ich so ab der sechsten Staffel tatsächlich nur noch einmal. Mhm. Und die kann man ja auch ganz gerne immer wieder gucken. Ja, Und ich äh, finde auch, dass man sie bis zur zehnten immer noch gucken kann. Mhm. Äh, sie verändert sich sich halt vom Stil her ein bisschen, aber ja. ich finde es jetzt nicht unbedingt schlecht. Es ja. ist nicht mehr das Original, klar. klar,
1: ja, aber das macht nichts, gell. Also die, klar, die, die Figuren wachsen, das sieht man halt auch. Sheldon verändert sich dadurch, dass er eine Freundin hat und auch äh, also verändern sich alle irgendwie, gell.
0: Ja, vor allem, weil seine Freundin genauso schräg ist wie er, fast. Ja, auf eine andere Art und Weise. Ja, genau.
1: Also ich mag Amy extrem gern, gell, also... Mit der wäre ich gern befreundet. Also so.
0: <lacht> ja, geht mir ähnlich. Also ich könnte mir auch die komplette Clique in meinem Freundeskreis vorstellen. Mm, das würde super auch, gut ja. funktionieren.
1: Genau, also die sind alle irgendwie, ja, ist in Ordnung.
0: <lacht> ja. Naja, kommen wir zu der zweiten Serie, die jetzt gerade äh, zu Ende gegangen ist, oder letzte Woche schon und ich habe es noch nicht mal gerafft. Äh, die hat nämlich nur acht Folgen gekriegt und ich habe oh. mit zehn Folgen gerechnet.
1: Richtig. Und ich habe so
0: acht Folgen geguckt und dann, wo bleibt denn die neunte, wo bleibt hm. die neunte? Und irgendwann so, hm, gucke ich doch mal die Serien-Datenbank. Ach, die Staffel hat nur acht Folgen. Mhm. Warum endet die so? Es geht um American Gods.
1: Ah, American Gods.
0: Genau, da lief wahrscheinlich relativ viel Werbung. Ich habe sogar Werbung dafür im Kino gesehen. Mhm. Das will was heißen, das passiert nicht so häufig. Mhm. Es, ist, es geht darum, dass ähm, aus den Wünschen, Ideen, Träumen der Menschen Götter entstehen.
2: Mhm.
0: Und sind auch früher entstanden. Mhm. Ja. Ich meine, der Gott, Gott des Krieges, Gottes Wetters, Gottes Wassers, mhm. Gott der Krankheiten und Gottes Feuers und was auch immer. Ja. Ja, und das sind so die alten Götter. Mhm. Und in American Gods geht es um die neuen Götter, die so aus dem, der Moderne entstanden sind. Mhm. Götter des Drogenkonsums, des Sex, der Gewalt, der Waffen, mhm. der Technologie,
1: mhm.
0: der Medien.
1: Oh, klingt interessant.
0: Die Fernsehers
1: ah. Das ist so
0: geil. weil hm?
1: ja Erzähl weiter, ja.
0: So, du ja, egal. Ich hab äh, bloß gesagt,
1: es klingt interessant.
0: Das ist sehr cool gemacht. Vor allem, ich meine, so, als es da die, die Wortfindungsstörung, bla, 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 <lacht> so nochmal, sie gewinnen an Kraft, umso mehr an sie glauben. Die ja. alten Götter kranken natürlich allmählich daran, dass niemand mehr so richtig an sie glaubt. Genau. Im Verhältnis zu den anderen Göttern. Man kann ja immer nur so gewisse Mengen an sich verteilen. Mhm. Und, und man geht zwar vielleicht Sonntag in die Kirche oder vielleicht mhm. einen Gottesdienst im Jahr, man weiß ja nicht, mhm. aber die, wie die Göttin der des Fernsehens gesagt hat, mhm. in jedem Haushalt steht ein Tempel von ihr. Ja. <lacht> allein, allein diese Denke ist so cool. Mhm. Und da geht es in der Serie geht es darum, dass ähm, eine Person, die mhm. aus, gerade aus dem Gefängnis gekommen ist, mhm. auf jemanden kommt, der sich Wednesday nennt. Also Mittwoch.
2: Mhm.
0: Und er sagt nie so richtig, seinen Namen, aber er mhm. sagt, es ist mein, heute ist Mittwoch, es ist mein Tag, also nenn mich bitte Wednesday. Mhm. Ja, wenn man so ein bisschen Mythologie intus hat und so ein bisschen recherchiert, kriegt man relativ schnell raus, unser Kalender, den wir jetzt haben, Montag mhm. bis Freitag, und Samstag und Sonntag, mhm. die Tage sind ja oftmals benannt nach alten Göttern von früher.
1: Ja, Donnerstag also, zum Beispiel. Thursday also im Englischen klingt es auch noch ganz ganz gut. Thursday ist der Tag Thor's.
0: Genau. Thorstag, genau. genau oder Freitag. So Freitag, ist der Tag, ist der, Tag ist
1: der Tag von Freier, also der äh, Thor's Mutter. Thor's Mutter, die Frau von Odin.
0: Genau. Mhm. Und wir haben zwar inzwischen Mittwoch, aber der Tag hieß übrigens hieß früher ein bisschen anders. Und das ist Odinstag.
2: Ah.
0: Und Odinstag ist eben Wednesday. Und mhm. Wednesday zieht mit diesem Typen, der gerade aus dem Gefängnis gekommen ist, den er für sich anheuert, er soll ihn fahren oder mhm. ihn sonst wie irgendwie behilflich sein, zieht durch die Lande. Und versucht, die alten Götter zusammenzurotten im Kampf gegen die Neuen. Mhm. Weil die Neuen Götter sind schon dabei, die alten Götter auszulöschen mhm. oder für sich zu akkreditieren. Und Wednesday sieht das Problem, wenn er jetzt nicht bald was tut, dann ist er in der Unterzahl und kann nichts mehr machen. Mhm. Und dann treffen sie halt auf diverse Götter, alle in menschlicher Form. Also sehen halt aus wie ganz normale Männer ja. und Frauen, ja. nur halt teilweise mit eben besonderen Fähigkeiten. Ja. Der äh, Vulkan zum Beispiel, also der Gott Vulkan, ja. ist das Gott des Feuers, beziehungsweise der Feuerwaffen. Ja. Dem gehört eine Waffenfabrik. Und der steht halt total auf Schießeisen und all das. Ja. Ja. Oder ein äh, alter tschechischer oder polnischer Kriegsgott, ja. Ja. Der ist halt Schlachter in einer, alten, in einer Schlachterei gewesen ja. und hat so einen riesengroßen Hammer, den er früher die, den Rindviechern in den Kopf eingeschlagen hat, oh ja, bevor ja. sie halt für Essen zerlegt wurden ja, und so ja. weiter. Das sieht man halt alles in der Serie. Und apropos sehen, diese Serie ist wohl neben Game of Thrones, und ich glaube, sie übertrifft Game of Thrones sogar noch deutlich, die bildgewaltigste Serie, die ich kenne. Oh. Also, was die an Farben rausziehen und diese ganzen Szenenbilder aufbauen und wie das alles ineinander greift, mhm. ist einfach unglaublich toll gemacht.
2: Mhm.
0: Allein dieses Intro, diese neuen Serien haben ja immer kürzere Intros, mhm. wenn sie überhaupt eins haben. Ich erinnere nur an Lost, wo man nur ganz kurz unscharf das Wort Lost auf weiß, auf schwarzen mhm. Grund sieht, bevor es wieder verschwindet. Die ganze Animation dauert, glaube ich, zwölf Sekunden und das war's mit Intro. Ah. Diese Serie hat wieder ein halbwegs vernünftiges Intro gekriegt. Von mhm. der Länge her. Ja. Es beginnt unten und arbeitet sich nach oben hoch. Mhm. Es wirkt so ein bisschen wie so ein Itali äh, italienisches äh, wie so ein indianisches Totem. Also wie so ein Baumstamm, der aufgestellt ist, wo dann so die Zeichnungen dran sind. Mhm. Vom Stil viel her wirkt es so. Und am Anfang sind unten irgendwie so Apparaturen, die aus Spritzen bestehen. Da geht es offensichtlich um die Drogen. Dann äh, geht es weiter in ein paar andere Sachen über Autos, die Gas geben, über ähm, eine Reihe von, von Waffen, die nach außen rausstehen. Darüber ein gekreuzigter Astronaut. Hm. Das ist Allein dieses eine Bild von diesem gekreuzigten Astronaut ist so stark, ich, ich finde das so krass. Ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, nur weil ich davon rede, das ist so krass. Und ganz oben ist dann halt so ein Adler, bei dem links und rechts Feuer reicht mm -hmm. und so. Das ist ziemlich cool gemacht. Zwischendrin hat die Serie immer mal wieder so äh, ein Kapitel, eine halbe Folge oder sogar eine ganze Folge, wo so ein bisschen geschichtlicher Rückblick dabei ist. Mhm. Da tauchen zwar dieselben Schauspieler auf wie jetzt, mhm. spielt aber eigentlich keine Rolle. Ich, die haben im Endeffekt nur äh, Casting gespart und einfach eine, für eine ähnliche mhm. Rolle dieselbe Person gecastet, aber es ist dann nicht dieselbe. Das merkt man auch erst zu so später. Ich habe am Anfang gedacht, was ist denn das jetzt für ein Rückblick? Ist das ihre Wiedergeburt oder so? Nee, sie mhm. haben einfach nur dieselbe Person genommen. Oh. Und dann kriegt man zum Beispiel die Geschichte mit, wie äh, ein irischer Gott und vor allem auch so, es gibt nicht nur Götter, sondern auch so Nebengeschichten mhm. wie Elfen und Gnome und äh, ja. und wie in dem Fall ein irischer äh, Oh Meine, Jetzt habe ich vergessen, wie die genau so, heißt. Wie, wie, wie,
1: ja, ich weiß, was du diese, meinst.
0: Also diese irischen mit, mit roten Haaren und grünen, grünen Gewand, mhm. die gerne mhm. Münzen aus den Händen fallen lassen können.
1: Genau. Mhm. Irgendwie sowas, ja.
0: Sie bringt den mit nach Amerika. Mhm. Und da kriegt man das so richtig mit. Oder wo Einwanderer aus Mexiko nach Amerika rüber wollen
2: mhm.
0: und an der Grenze fast am Fluss ersaufen, und Jesus läuft dann übers Wasser und hilft ihnen an Land. Mhm. Und so, Ja, ich wollte euch helfen, alles ist gut und so weiter. Und dann kommt über die Bergkuppe drei Jeeps mit Amerikanern und schießt sie alle über den Haufen. Mhm. Dann denkt man sich auch so, okay, krass. Mhm. Ja. Das Ganze basiert auf einem Buch,
2: mhm.
0: das äh, jetzt auch bei Audible <lacht> hint, hint, wir kriegen kein Geld von denen. <lacht> als Hörbuch äh, zu hören ist. Das, damit fange ich jetzt morgen an, nachdem mhm. ich noch was anderes zu Ende gehört habe, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Mhm. Die acht Folgen enden nämlich so blöd, dass da entweder noch eine weitere Folge gefehlt hätte, um einen vernünftigen Staffelabschluss zu machen ja. oder ihnen war das einfach egal und produzieren einfach nochmal acht Folgen, um das Buch abzuschließen.
2: Mhm.
0: Dann macht das Sinn, aber es ist schon so wo bleibt die Folge? Wo bleibt ja. die Folge? Irgendwie <lacht> sehe ich hier was. Kenne ich, ja. Mhm. Ja. Bildgewalte ja auch deswegen die, zum Beispiel dieser Technologiegott, der mhm. Typ, der irgendwie die ganze Zeit nur mit Handys rumfuchtelt mhm. und mit Datenströmen und so, der kann sich so Lakaien hinzaubern. Quasi. Mhm. Also so Schlägertypen tauchen neben ihm auf. Mhm. Nur sind die am Anfang erst ein weißes Drahtgestell, aus das immer Dreiecke abbildet, mhm. bevor die Dreiecke sich zusammenbinden und eine geschlossene Fläche ergeben und dann immer mehr Polygone sich darin aufbauen, bis die Person vollständig ist. Oh, oh ja. Also man sieht so, wie, wie quasi eine Figur aus einem Computerspiel sich neben mhm. einem materialisiert <lacht> und plötzlich mehr Details kriegt. Cool die ganze Serie ist durchzogen mit solchen Feinheiten mhm. und so feinen Details und einem unglaublichen Soundtrack und
2: mhm,
0: musikalischem hinter, also akustischem Hintergrund, hat mich wirklich sehr geflasht.
1: Mhm. Ja, ja glaube ich, ja.
0: Ich wollte cool. jetzt unbedingt über diese Serie reden, aber genau genommen würde ich eher sagen, wartet, bis die zweite Staffel mhm. da ist. Sie ist auf jeden Fall angekündigt, sie kommt, das ah, halt. wird noch wahrscheinlich ein Jahr dauern oder so.
1: Wo, wo hast du das angeguckt? Die
0: Serie muss man gesehen haben. Wo,
1: wo, wo gibt es die Serie?
0: Äh, Netflix? Amazon Prime. Ah,
1: okay, Amazon Prime. Okay.
0: ist eine Amazon-Originalserie.
1: Mhm. Ah ja, ja, cool. Ja, Amazon hat auch ein paar interessante Sachen im Angebot. Ja, mhm.
0: Ja, Man in the High Castle will ich demnächst mal angucken. Ja, das soll auch ziemlich ja gut sein. sein
1: ja. Da ist ja schon eine ganze Weile auf dem, im Angebot.
0: Ja, da sind sie inzwischen äh, Man in the High Castle Man äh, Wo bist du denn hin? The Man Ah ja, The Man. Also es gibt zwei Staff Staffeln.
1: Ah, weil die erste Staffel ist schon eine Weile her, wo die rausgekommen ist.
0: Ja, die zweite Staffel kam diesen Sommer oder das mhm. Frühjahr, wie auch immer, mhm. äh, hat jeweils auch zehn Folgen.
1: Oh, ja. Davon habe ich
0: jetzt Gutes und Schlechtes gehört. Ich, ich werde es mir auf jeden Fall mhm. antun.
1: Ja, ich habe es ja. noch nicht gesehen. Das ist ja auch ja. Gut, auf Netflix gibt es auch noch ein paar neue Sachen, aber jetzt wird nichts, wo ich sagen könnte. Äh, Amazon auch. Da habe ich auch noch eine, eine Serie, die ich mir angucken möchte. Die ist jetzt auch fertig weil die Sommer also sagen wir die Frühjahrs Anime Season ist fertig. <lacht> mhm. und äh, da muss man dann nicht mehr diesen von, von Woche zu Woche gucken. Weißt du, das das mag ich nicht und
0: ja, ja Binge Watching ist viel besser.
1: Genau, eben. Wobei mhm. es geht auch wirklich nur das Binge Watching bei mir, wenn's wenn's wenn ich es interessant finde und es nicht zu sehr mh, mir mir zu sehr nahe geht, weil dann äh, breche ich die Serie lieber ab. Oder oder ja, okay. oder, oder, oder warte, braucht ein bisschen Zeit das zu verarbeiten. Mhm. Hm. manchmal unterbreche ja. ich eine Serie, wo ich dann denke, warum habe ich das abgebrochen oder nicht nicht gleich weitergeschaut, war ja nichts hm. manchmal komisch, aber egal ich habe dann noch die Serie ja. Saikano möchte ich da noch angucken, die zweite Staffel und die gibt es bei Amazon Prime also Amazon mhm. hat da inzwischen auch einige Anime-Serien mit dem Angebot, neue auch im Simulcast hm. also versuchen da und in Amerika gibt es inzwischen auch einen Amazon Anime-Channel also, dummerweise leider noch nicht in Deutschland.
0: Ah, okay. Ja, das mit äh, deutschen synchron zieht sich manchmal ein bisschen hin. Aber es kommt bestimmt zu so nach. Alles, nach.
1: Äh, alles mit, also mit, mit japanischen Untertiteln. Also deutschen Untertitel, meine ich. Oftmals. Ach so. Mhm. Ja, das ist dann also nicht übersetzt. Nee, nee. Mhm.
0: Also, ist, Was mir aufgefallen ist bei Amazon Prime, äh, ich gucke es ja. Über meinen Fernseher. Mhm, Der hat ja. ein Programm drauf für Amazon Prime. Mhm. Und nachdem jetzt American Gods immer gefeatured war, weil ganz frisch, weil ich habe mhm. da tatsächlich jede Woche eine Folge geguckt. Ja. Amazon hat das mit diesem Binge-Watching noch nicht verstanden.
2: Mhm.
0: Und äh, wenn man im Header featured mhm. direkt die Serie antippt, läuft sie auf Englisch.
2: Mhm.
0: Egal, welche Sprache ich eingestellt habe. Wenn ich allerdings auf der linken Seite erst zu TV-Serien gehe und ja. dann auf American Gods, läuft sie auf Deutsch, so wie ich es eingestellt habe. Oh. Da musst du vielleicht mal gucken, also tatsächlich habe ich in Amazon Prime und auch auf Netflix Serien gefunden, die äh, übersetzt waren. Ja. Aber auch ganz viele, die tatsächlich nur in Japanisch mit äh, zweisprachigen oder x-beliebig ja. vielsprachigen Untertiteln angeboten ja. werden. Musst mal reingucken, ja. vielleicht gibt es sich ja. da was.
1: Ja gut, also wie gesagt, die Saikano-Serie zum Beispiel, die gibt es garantiert nicht auf, auf Deutsch, weil die ist jetzt gerade in der Frühjahr Frühjahr-Season äh, im Simulcast gelaufen. Also die ist praktisch Japan die ist zu neu. Ja, eben die ist zu neu. Gell. Äh, mhm. Netflix hat teilweise Übersetzungen drin, gell, aber das ist dann halt meistens dann von Peppermint-Anime mhm. äh, oder anderen Anbietern, auch wenn sie sagen, sie ist äh, ja wie zum Beispiel, was sie, und was bei, bei bei Netflix auch immer blöd ist, Netflix nimmt halt manchmal auch wieder Serien aus dem Programm raus.
0: Ja, das tun sie immer mal wieder und auch äh, Kinofilme verschwinden ab und zu. Genau,
1: also zum Beispiel gerade eine Anime-Serie, die haben sie jetzt gerade jetzt zum ersten, glaube ich, aus dem Programm genommen. Das war hier The Irregular at Magic High School. Die ist nicht mehr auf mhm. Netflix erhältlich aber sie gibt es zum Glück okay. immer noch bei Lippfisch. Auch ja, auf Deutsch. Okay.
0: Ja, ja, inzwischen verstehe ich auch so halbwegs, warum sie das tun.
1: Ja klar, logisch. Also sie haben erstens mal wahrscheinlich auch bloß ein begrenztes Angebot und äh, wenn halt irgendwann mal das, die Nachfrage nicht mehr groß genug ist, dann nehmen sie es halt raus.
0: Ja, das auch, aber äh, selbst wenn man selbst die Rechte daran hat, nehmen sie die Sachen teilweise raus weil es sie dann auf DVD zu kaufen gibt und mhm. das ist dann die Zweitverwertung ja. und wenn du es online für Ume anbietest kannst du keine DVDs verkaufen
1: gut cool, also jetzt gerade bei The Original oder Magic High School das war es jedenfalls so dass hier in Deutschland der Anbieter nichts mit Netflix zu tun hat aber es war ja, schon okay. die Netflix also es war schon die Variante die auch Netflix angeboten hat also irgendwie hat da wahrscheinlich der Anbieter halt auch Geld gekriegt, aber halt wahrscheinlich von den begrenzten Zeit, Zeitrahmen haben sie es wahrscheinlich gekauft. Ja, klar.
0: die lizenzieren sich das für ein paar Monate genau. oder so.
1: richtig. Und äh, das ist dann zum halt
0: Beispiel die, die Marvel-Filme, mhm. die Avengers, ja. da ist Age of Ultron momentan drin, aber der erste Marvel-Avengers ist nicht mehr drin, der mhm. war aber mal drin.
2: Ja.
0: Genauso die Ironmans, die verschwinden nach und nach. Mhm. Momentan mhm. ist, glaube ich, nur noch Iron Man 3 drin.
2: Mhm. Kann gut das sein. So, ja.
0: Die wollen halt jetzt Du hast es jetzt online ein paar Mal gucken können, mhm. jetzt ist es gut. Wenn du nochmal gucken willst, geh halt und kauf dir die Scheibe.
1: Ja. Oder bei Amazon Prime gibt es das eventuell noch.
0: Ja. Beziehungsweise wenn man die bei, Wahl hat, hin und her wechseln zu können, ist das natürlich. Beziehungsweise gut. bei
1: Amazon. Also, äh, ja. also ich habe ja Amazon Prime und Amazon und wenn ich halt zum Beispiel bei Amazon mir eine mir einen Kinofilm kaufe, dann erwarte ich eigentlich, dass ich den in zehn Jahren immer noch bekomm, anschauen kann.
0: Eigentlich schon, aber das steht in den AGBs drin, dass du das schon nicht kannst.
1: Ich weiß es nicht. So genau habe ich die AGBs nicht gelesen, gell. Ah. Also ich habe mal ein paar Sachen bei Amazon mal gekauft, also nicht bloß für zwei, Wochen, zwei Tage ausgeliehen, sondern direkt gekauft und dafür, dass ich ein bisschen mehr bezahle, möchte ich aber dann halt auch dann, das ist halt, was weiß ich, wenn ich mal Bock dazu habe, dass ich das mir anschauen kann. Und wenn das halt in fünf Jahren ist. Mhm. Ja und äh, ja klar, es, manche Serien kann man sich mieten oder kaufen und da erwarte ich dann halt bei Amazon auch, dass es dann halt das länger gibt wie bei Netflix. Werbefrei.
0: Ja gut, man kann sich nicht denken, Amazon ist groß genug, die werden nicht so schnell verschwinden, aber das haben wir auch von anderen Größen schon gesagt.
1: Ja klar, Nee, aber um, ich meine jetzt, verschwinden werden sie, gehe ich jetzt mal davon aus, nicht, aber mh, von, der, von der Programmpolitik her sollte es eigentlich so sein. Ja, schon. Ja, also Speicherplatz sollte dann in dem Sinne ja auch nicht das große Problem sein. Hm. Ja, mhm. mal sehen, wie sich das entwickelt, gell. iTunes bietet es FWL auch an. Also wenn ich bei iTunes halt was kaufe, dann erwarte ich halt auch, dass es dann in zehn Jahren auch noch für, zur Verfügung steht.
0: Ja. Apropos online verfügbar mhm. und Speicherplatz, dafür habe ich noch einen weiteren Serientipp. Ah, läuft jetzt gerade die vierte Staffel. Ich habe allerdings jetzt erst reingeguckt und quasi alles im, im Rekordmarsch wieder nachgeholt, mhm. weil ich das... Äh, irgendwie habe ich gedacht, das gäbe es nicht auf Deutsch und dann plötzlich so gibt es ja doch. Mhm. Die Rede ist von Silicon Valley. Oh. Die Fernsehserie, die quasi ist wie Big Bang Theory, nur mit Leuten, die gerne Apps bzw. Software im Silicon Valley entwickeln wollen. Mhm. Da geht es halt tatsächlich um so ein paar junge Leute, die bei jemandem, der schon mal ein bisschen Geld gemacht hat und sich deswegen ein teures Haus kaufen konnte, wohnen. Ja. Und das nennt, nennt er Inkubator. Mhm. Und dort lädt er halt Leute ein, die bei ihm wohnen. Aber ja. dafür, dass wenn sie bei ihm wohnen und etwas Tolles mhm. entwerfen, dass ihm dadurch automatisch 10% von dem daraus entstehenden Gewerbe gehören. Mhm. Und da wohnen halt ein Haufen... Nerds unter einem Dach, ja. die so nach und nach, also anfangs ihre eigenen Geschichten haben und nach und nach merken, einer von den Jungs hat etwas richtig Großes sich ausgedacht.
2: Mhm.
0: Es ging, geht um Kompressionsverfahren
2: mhm.
0: und äh, also da denkt man sich jetzt, wozu braucht man Kompression? Aber eigentlich alles, was, also machen wir mal einen Schritt zurück, alles, mhm. was irgendwohin transferiert wird, hat eine gewisse Größe,
2: mhm. insbesondere
0: ja. im Internet. Klar. Und umso kleiner das ist, umso schneller geht
2: mhm.
0: Und dann gibt es da einen Index, der angibt, im Verhältnis zwischen Original zu mhm. komprimiert, äh, wie gut der ist. Ja. Und irgendwie fängt die Serie damit an, dass dieser Index bei 2,9 ist oder so. Mhm. Und äh, überhaupt den nur einer mit einer Art von Kompression bisher hingekriegt hat. Ja, und dann wird er dazu gedrängt, das besser hinzukriegen und kriegt irgendwie so 3,2 hin und mhm. äh, gewinnt dadurch in so einem Wettbewerb äh, mhm. irgendwie Aufmerksamkeit. Und dann heißt es, ja, das ist alles nicht in Ordnung, äh, du verletzt hier möglicherweise irgendwelche Copyright-Rechte mhm. und dann setzt er sich nochmal hin und macht es nochmal anders, weil er, weil seine Freunde irgendwie ein, eine Unterhaltung führen, wo ein paar Ideen dafür beigesteuert werden. Ich möchte das nicht spoilern. Ja. Ich sag mal, es ist sehr nerdig und leider viel männlicher Dirty Talk mit dabei. Ja. Ähm, und kommt plötzlich auf einen Index von über 5. Und dadurch ist er plötzlich das heiße Eisen im Silicon Valley und mhm. alle wollen ihn haben und dann muss er sich darum kümmern, wie wie besorgt man sich Venture-Kapital, mhm. wie macht man Marketing, wann stellt man Leute ein und so weiter. Mhm. Jede einzelne Folge heißt auch so, wie, wie man so ein Thema aufgreifen würde. Mhm. Beispielsweise, jetzt muss ich hier das dazu holen, Moment. Zapp. beispielsweise sowas wie die erste Folge heißt Prototyp, dann heißt Businessplan, Brainstorming, oh, mh, Produktlogo, mh. Probelauf und Präsentation.
2: Mh,
0: mh. Das ist so die erste Staffel. Ich habe jetzt nicht alles vorgelesen, aber so in der Art. Man könnte sich vorstellen, das ist so die Blaupause für wie baue ich mein eigenes Unternehmen auf. Mh. Nur das halt alles auf lustig im Stil von Big Bang Theory. Mh, ja. Super cool. Cool gemacht, auch jede Folge nur 20 Minuten, genau wie bei Big Bang Theory, nur dass es eben we deutlich weniger Folgen hat und macht mega viel Spaß. Mm -hmm. Also oh. wer Big Bang Theory mag, muss unbedingt Silicon Valley gucken, das ist so cool. Mm -hmm. Und wenn man den Nerd Talk aus Big Bang Theory kennt und versteht, mm -hmm. wenigstens zur Hälfte, dann ist man bei Silicon Valley auch genau richtig. Oh die schmeißen da gerne auch mal mit Fachbegriffen um sich, aber es wird immer von irgendeinem Dummen in der Ecke ja. nochmal in einfach Erklärt, wiedergegeben, ja. ja. so dass man auch, wenn man Dummen in der Ecke, in Anführungszeichen, also äh, dass man auch das, was der eine im Nerd-Talk komplex dargestellt hat, auf der anderen Richtung plötzlich, ach, du wolltest doch eigentlich nur das, ja genau, klingt aber nicht so cool, <lacht> äh, dann trotzdem versteht, worum es hier eigentlich mhm. geht ohne tatsächlich Softwareentwicklung zu verstehen oder äh, mhm. das Feeling vom, von Silicon Valley. Mhm. Die einzige, also es gibt, anders als bei Big Bang Theory, tatsächlich einen Gegen, Gegenspieler, könnte man mhm. sagen. Es gibt so einen Typen, dem gehört eine sehr, sehr große Firma, nennt sich Huli,
2: mhm.
0: Und man könnte sich vorstellen, dass der Chef davon eine Mischung aus Steve Jobs und äh, Steve Bormer ist. Mhm. Also der Chef, ehemalige Chef leider tot, von Apple und der aktuelle Chef von Microsoft. Aha. Also cholerisch, aufbrausend, aber auch visionär mhm. und manchmal auch ein bisschen dämlich. <lacht> Und das ist halt der passende Gegenspieler für die paar Jungs, die echt um mhm. jeden Cent krebsen müssen, damit sie ihre Server am Laufen halten können. Ja. Und dann greifen immer mehr Leute auf ihre Server zu und dann müssen sie sie irgendwie organisieren. Und das ist alles so ein bisschen schwierig. Mhm. Mhm. Also, ich, ich habe die drei Staffeln, die es bisher auf Deutsch gibt. Die mhm. vierte Staffel läuft gerade auf Deutsch und es gibt bisher zwei Folgen. Zwei mhm. von acht. Ah ja. Also es ist jetzt gerade top aktuell. Ich habe die ersten drei Staffeln an zwei Abenden geguckt. Cool. Einfach so im Zug rein und es ja. war super. Macht richtig viel gute Laune. Wo gibt es ja. die
1: Staffel, die Serie zu sehen?
0: Fragt das Internet. <lacht> ich weiß tatsächlich gerade nicht, auf welcher Plattform es die legal gibt. Weiß ich nicht. Oh. Ich habe also in der Version, in der ich es geguckt habe, ist da keinerlei Intro dabei, wo irgendwas dran steht, von welchem Sender das ist. Ich weiß nicht mal, auf welchem Sender es läuft. Man googelt einfach mal.
1: Mhm. Silicon Valley, also IMDB kennt es. Ja. TV-Serie 2014 bis 39 Episoden. Hm. Aber es steht da nicht dran, wo es die gibt.
0: 39 Episoden? Das ist ja schräg.
1: Moment. Acht. Ah. Success Failure, Terms of Service, Intellectual Property, Team Building Exercise, The Blood Boy, Customer Service, The Patent Troll, und so weiter und so fort. Season.
0: 28, 29, 10, 20. Ah, 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 ja, 4. okay. Äh, die wissen in der Wikipedia oder wo du gerade nachgeschaut hast von 39 Episoden, aber es sind aktuell im Deutschen oh. äh, schon 40.
1: Oh. Aber ja, im Englischen. Ist, wie sind gesagt, das, das ist, hier, 8, die IMDB ist das? IMDB. 5 Staffeln.
0: 36 habe ich jetzt hier. Hm. L, 10, 10, 8, 8. 20, 28, 36. Wie viel hattest du gesagt?
1: Warte mal. Äh, das waren 39. Okay. Also fünf Staffeln.
0: Ach so. Äh, wenn schon die fünfte angelaufen ist, dann weiß ich davon noch nichts. Ja, da steht hier Wie Episode... Gesagt, die vierte läuft jetzt gerade mit. und Es gibt zwei Folgen bisher okay. auf Deutsch.
1: Ja, also hier steht Episode 5.1. Aber auch sonst noch nichts.
0: Okay. Also sagen wir es so, ich habe die ersten drei Staffeln auf Deutsch geguckt mm -hmm. und dann gemerkt, dass die erste, Staffel der vierten, erste Folge der vierten Staffel noch auf Englisch war. Mm -hmm. Und ich habe mich dann gezwungen, das jetzt zu verstehen, weil ich wissen wollte, wie es mm -hmm. weitergeht. Und das haben bisher bei mir vielleicht drei Serien überhaupt mm -hmm. jemals geschafft, dass ich von Deutsch mich gezwungen habe, im Englischen weiter zu gucken, weil es noch nichts Deutsches gibt. Mhm. Bei den meisten Serien sage ich mir dann einfach, scheiß drauf, gucke ich nächstes Jahr weiter. Mhm. Und hier wollte ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Mhm.
1: Also hier, ich sehe halt gerade, die gibt es bei Amazon, allerdings mhm. kostenpflichtig. Die Staffel kostet äh, in HD für äh, die erste Staffel 22,99.
0: okay. Mhm. Mhm. Ja. Was man der Serie vor allem auch zugute was ist, dass sie offensichtlich von Leuten gemacht wird, die wirklich Ahnung haben.
2: Mhm.
0: Also die wirklich im Silicon Valley sind und wirklich wissen, wie es da läuft. Mhm. Vielleicht nicht alles untereinander, da ist natürlich der Comedy-Faktor interessanter, ja, ja. aber den Quellcode, den ich auf den Mo Monitoren sehe, ist echt, mhm. der funktioniert.
2: Mhm.
0: Die Namen und Leute und Firmen, die genannt werden, mhm. inklusive Logos, sind ja. alle echt. Und sind alle Echtzeit. Also in der dritten Staffel reden sie von Uber und sonst was. Okay. Und also wirklich aktuellen Geschichten. Und ja. Tesla und sonst was. Und das ganz, ganz coole ist, ähnlich wie bei Big Theory gibt es ein nerdiges Intro. Und in dem mhm. Fall ist es eine Pixellandschaft a la SimCity. Oh
2: ja.
0: <lacht> Nur, dass die Stadt, also dieser kleine Ausschnitt einer Stadt, den man da sieht, jedes Gebäude hat den Namen einer Firma. Mhm. Da steht halt tatsächlich Twitter, Google, Uber, mhm. alles Mögliche steht halt da dran. Und ganz hinten in der letzten Ecke ist dann Huli, was die Firma eben der Gegenspieler ist. Ja. Und das ganz Witzige ist, es gibt da eine Stelle, wo ähm, welche Würsten? Irgendeine Firma hat baut da und wird dann abgerissen und genau an derselben Stelle, also man sieht die Gebäude, wie sie sie so bauen. Und an der Stelle wird der dieses Ufo von Apple hochgezogen. Ah. Und in der letzten Sekunde taucht auch das Apple-Logo im Kreis von diesem Ufo auf. Und die anderen Gebäude sehen halt auch so in die Richtung aus. Und Uber ist ein Heißluftballon. Was ich ganz witzig finde, der dich die ganze Zeit mit dem ähm, mit dem anderen Service aus China streitet. Mm -hmm. Also es gibt ja in China auch so eine Mitfahrgeschichte, wo ja, Apple irgendwie. nicht drin hat. Ja. Und dessen Logo ist pink. Ah. Und das Logo von Uber ist schwarz. Und dann sind da zwei Luftballone, die aneinanderstoßen. Mm -hmm. Und man weiß von Amazon in Amerika, dass sie die Idee haben, beziehungsweise teilweise schon umsetzen, kleinere Lieferungen per Drohnen mm -hmm. auszuliefern. Und das Intro der vierten Staffel zeigt, wie ein paar Drohnen Richtung Gebäude fliegen und jede Drohne hält unten drunter ein Stückchen einer Pizza.
3: <lacht>
0: Allein dieses, dieser diese Detailgrad von diesem Intro, ja, ja. der sich von jeder Staffel zur nächsten auch verändert, hm. passend zu den Firmen, die in der Zeit relevant waren. Ist das, da ist so viel Einblick drin, das ist so cool. <lacht> ja,
1: Cool, ja. Ja, das klingt echt interessant, ja, also ich bin gerade am gucken, ob ich da irgendwo find, irgendwas finde, wo die, äh, also wo, wo es die noch gibt, die die Serie, vielleicht gibt es die ja noch irgendwo anders, außer bei Wie meinst du? Mhm. bei Amazon, also ich muss mich dummerweise gerade eben erst noch bei Netflix anmelden ich habe das Passwort vergessen gehabt, <lacht> zumindest auf Safari, so. Jetzt gucke ich mal auf Netflix, ob es da was gibt. Äh, nee, Silicon Cowboys gibt es da, aber keine Silicon Valley.
0: Geben doch gerne an, äh, du kannst zwar den Seriennamen antippen, dann findet er ihn nicht, aber zeigt dir dann ähnliche Serien dazu passen. Wen zeigt er dir dann für Silicon Valley?
1: Silicon Valley zeigt er hier Jobs. Black hm. Mirror. Uh, the Social Network, das ist dann halt über Facebook. Master of None, the Internet's Own Boy, House of Cards, Suits, Deep Web, okay. Indie Game, The Big Short, Friends.
0: Ja, so ein paar Sachen äh, passen nicht so richtig.
1: Mhm. Möglicherweise überschneidet sich dann. Passen.
0: Überschneidet sich dann mit Schauspielern, ja. Mhm. ja. Aber gerade so. Äh, Social Network, Master of None, Steve Jobs, die Dokumentation, Better Call Saul, Silicon Cowboys, das passt alles.
1: Ja, Weiterhin super Big Bang Theory.
0: Ja klar, dass die natürlich dazu passt, ist auch irgendwie <lacht> super.
1: Ja. ja. Ja, aber die haben sie nicht, leider. Nee, aber hm. gut. Ja, hm. kann ich alles haben. Jedenfalls die Serie ist von HBO. Das ist also von der Konkurrenz von Netflix. Ah. Deswegen läuft es wohl auch bei Amazon und nicht auf Netflix.
0: Ja, okay, das erklärt dann einiges. Mhm. Ja. ja. Mhm. Auch da erwarte ich jetzt gerade sehnsüchtig auf die dritte Folge. Ich gucke es dann nochmal auf Deutsch, um sicherzugehen, dass ich. Mhm nichts verpasst habe an Gags. Mhm. Das war in der ersten Folge der vierten Staffel etwas arg. Da unterhalten sich zwei Leute und später stellt man dann fest, das Notebook, das man im Bild sieht, die skypen gerade mit einer dritten Person, die, von der man vorher nicht wusste, dass sie da ist. Mhm. Und bei der Unterhaltung habe ich einiges verloren, weil die einfach zu schnell ein bisschen, und der eine Charakter spricht auch ein bisschen Kaugummi-Englisch. Mhm. Ja, deswegen gucke ich die dann nochmal und deswegen warte ich da gerade auf die dritte Folge, aber mhm. wegen 4. Juli, den wir heute haben,
1: ja, äh, durften die, Ausstrah Ausstrah
0: die Ausstrahlungsrhythmen wahrscheinlich in der Woche verschieben oder so.
1: Ja, gut möglich, ja. Ja. ja die Amis haben Feiertag heute. Hm. Wir müssen morgen leider wieder arbeiten, gell? Du ja. schon, ich nicht. Ja. Gut, ich schon, du nicht, ja. Hm. Genau, ja, in dem Fall, äh, glaube ich, machen wir, lang, machen wir langsam mal Schluss. Wir sind, glaube ich, schon eineinhalb Stunden am Quatschen, gell? Genau, haben und, wir doch
0: eigentlich ganz gut vollgepackt mit unseren Medienkonsum-Geschichten.
1: Genau. Animes und Serien. Ja, und äh, ich werde es jetzt noch ein bisschen bearbeiten und dann hochladen. Mhm. Genau
0: dann würde ich sagen, äh, danke fürs Durchhalten.
1: Und, äh, Und für ein Abbruch zwischendrin, haben. also ich werde das, das nicht rausschneiden.
0: Ach so, ja. Wenn ihr das überstanden habt, Daumen hoch.
1: Genau, wenn ihr bisher durchgehalten habt, danke für die Aufmerksamkeit. Und äh, wir hören uns dann sicherlich in hoffentlich zwei Wochen wieder. Genau. Jo.
0: Bis dahin sage ich Tschüss. Ciao.